0: Wettergötter meinten es beim Spiel gegen Groß Asbach gut mit den Kieler Störchen. Das angekündigte Gewitter blieb aus und so konnten die rund 1600 Kieler Fans im trockenen und neben leeren Rängen ihre KSV lautstark anfeuern. Nachdem Marvin Dux in der 31. Minute zum 1:0 traf, war der Jubel riesengroß. Holstein Kiel konnte den Vorsprung über die Zeit retten und konnte damit den Aufstieg in die zweite Liga perfekt machen. Und damit herzlich willkommen zum Hörfehler Ausgabe 41. Mein Name ist Nick und ich begrüße euch recht herzlich zu dieser Folge, in der, ihr könntet es im Intro entnehmen, es um die KSV Holstein Kiel geht. Dazu eingeladen habe ich mir Matthias Hermann, seines Zeichens, seit fast 10 Jahren Blogger bei Culture Culinaria mit Podcaster bei 1912FM und Autor des Buches 111 Gründe, die KSV Holstein Kiel zu lieben. Ihr merkt also, viel mehr Kompetenz geht eigentlich nicht mehr bei dem Thema und somit wünsche ich euch viel Spaß mit Ausgabe 41. Moin moin zurück. Ja, ich habe dich ja gerade vorgestellt, was mich dabei interessieren würde, da ich habe ja so ein bisschen über dich rumgegoogelt und habe gelernt, dass du scheinbar während deines Studiums zu Holstein-Kiel gekommen bist. Ist das so richtig?
1: Ähm, das ist genau richtig, ähm, auch schon relativ zu Beginn des Studiums. Und zwar bin ich äh, in die Nähe des Stadions gezogen, als ich nach Kiel gezogen bin. Also ich bin schon Schleswig-Holsteiner, sogar Holsteiner, allerdings wirklich auf dem Land groß geworden. Und ja, dann sozusagen in die große Stadt. Und ähm, ja, ein Bekannter von mir hatte in Kiel äh, schon eine Studentenwohnung gehabt. Hatte gesagt, oh, ich kann mir einen Mitbewohner gut vorstellen. Ja, und dann bin ich da im Endeffekt hingezogen, ohne groß die Gegend zu erkunden. Und ähm, ja, es war dann ein schöner Sonnabendnachmittag, nachmittag Sonne schien. Äh, wahrscheinlich Tag vorher los gewesen, weil ich irgendwie mittags aufgewacht bin und so aus dem Fenster geguckt. Und da liefen ein paar Leute vorbei mit Trikots und Schals und dann dachte ich mir, oh Mensch, gehst den mal hinterher, das sieht nach Fußball aus und ja, bin dann tatsächlich im Holsteinstadion gelandet, was 900 Meter von meiner Wohnung entfernt war und ähm, ja, das war damals alles noch so ein bisschen anders, äh, auch wenn das heute natürlich alles noch nicht so eine moderne Arena ist oder so, aber damals waren zwei Drittel des Stadions gesperrt, weil es baufällig war. Und das war so das, was mich damals da erwartet hat. War so das, was mich damals da erwartet okay, ich hab hat. Ich habe
0: heute beim Googlen nach Holstein Kiel, habe ich festgestellt, das scheint auch für die Anwohner was Neues zu sein. Da gab es gestern Abend eine Versammlung, in der sich die Anwohner beschwert haben über dieses Wildpingeln und Aufkleber überall und Graffiti. Also vermutlich das, was überall so immer ist. Aber das klingt für mich jetzt so, ich meine, Studium, da ist man ja jetzt auch keine 15 mehr. Von daher gab es vor, vorher keinen Fußballverein oder...
1: Allerdings, ähm, doch sagen, schon. Äh, familie, allerdings muss ich sagen, so ich komme aus einer familie wo fußball irgendwie ähm, nicht so gelebt ja, wurde. Verein, und so, ja der erste hab, verein den ich war eigentlich verfolgt so habe bremen verfolgt habe und, und ansonsten war, war, ein, ja, und ansonsten war ich ein ähm, also, ja, typisches dorffußballkind also meine meisten kumpels also, haben beim mtsv hohenwestedt gespielt der wird vielleicht nicht jedem was sagen. Ja. Und <lacht> da bin ich dann, also wir haben damals immer ein bisschen die Landesliga geschafft. Und äh, dann bin ich halt sonnabends, nachmittags immer mit meinen Kumpeln unterwegs gewesen. Also selbst habe ich nicht so viel gespielt. Ich habe andere Sportarten betrieben. Aber dann war man halt ja, mit dem MTSV steht unterwegs. Und wenn man mal nicht mit denen unterwegs war, ist man im Endeffekt ja, in Schleswig-Holstein mal so, VfR Neumünster geguckt oder äh, den FC Reher, der wahrscheinlich niemandem was sagen wird. Wobei die jetzt immer mal als Spielgemeinschaft bis in die Oberliga geschafft hatten. Und äh, ja, ansonsten mal halt so das Übliche, dass man dann im Norden mal so mal zum HSV, mal zu Werder Bremen. Aber so am ehesten habe ich es mit Werder Bremen gehalten. Aber nicht so fanatisch, wie ich heute bei Holstein bin.
0: Was hatte, ich, oder was, ja, was hatte ich an dem Nachmittag bei Holstein so beeindruckt, dass du gesagt hast, da gehe ich noch weiter hin?
1: Ähm, Weil es nah war. Nein, <lacht> es war ein bisschen so eine, so eine ganz seltsame Mischung. Also man ist da in dieses Stadion gekommen, was ja noch so mit diesen alten Rund war, mit der alten Haupttribüne, Flutlichtmasten. Ähm, und es war irgendwie nicht wirklich toll. Also der Fußball, der gespielt wurde, war auch nicht toll. Die Stadionwurst war mittelmäßig. Aber was irgendwie war, es war immer so dieses Ding, und das haben dir die Leute auch sofort erzählt, ja, aber die waren mal deutscher Meister. Und das, das war irgendwie so witzig, weil man da in diesem roten Stadion stand und dann aber gedacht hat, ja geil, hier spielt ein deutscher Meister. Das wird man ja irgendwie nicht los. Und ähm, ja, im Endeffekt war es zunächst einfach so eine Sache, dass man gesagt hat, boah, Sonnabends, Nachmittags ist das ja eigentlich eine ziemlich gute Beschäftigung. Denn irgendwann ist man, hat man angefangen, auch mal auswärts zu fahren. Und ja, es wurde immer intensiver und ja, irgendwann war es dann der Lebensinhalt.
0: Ja, das hat sich ja bei dir noch ein bisschen weitergetrieben. Also du hast ja dann einen Blog gegründet oder vielleicht auch mitgegründet. Bin ich nicht ganz so informiert. Vielleicht dazu kurz. Also du, dich hat es ja dann irgendwie voll in den Bann gezogen scheinbar.
1: Ja, ähm,
0: war ja, es ein bisschen oder anders, anders gefragt, weil ich diese Erfahrung ja auch für mich so gemacht habe, auch so in dem Alter ungefähr, Das bei mir war es dann halt ein einmal ein großer Umzug und dann Borussia Neunkirchen. Wie warst du die auf, also wie sind die Leute auf dich zugekommen? Also waren die offen oder haben die eher geguckt, wer steht denn darum? Und hat es dann ein bisschen gedauert, bis du in der Fanszene angekommen bist, oder?
1: Ja, also Fanszene, ist finde ich immer so, so ein seltsames Wort, ähm, ich, ich war jetzt nicht irgendwie ultra oder so. Mhm. Ähm, ich habe zunächst eigentlich so, so in so einem etwas aktiveren Kuttenbereich des Stadions gestanden. Beziehungsweise am Anfang war es wirklich so, es, also diese Rund war ja auch völlig überdimensioniert. Es war so, man hatte teilweise Heimspiele, also in den Ende der 90er gab es mal ein legendäres Spiel, wo ich glaube 109 zahlende Zuschauer waren. Ähm, das legendäre Pinnebergspiel spiel Und ansonsten, ich sag mal so, Anfang der 2000er gab es dann halt auch mal so Kulissen, die so um die 2000 waren. Und wenn man das dann so aufs ganze Stadion rechnet, dann hatte man eigentlich bequem Platz. Also man konnte sich da irgendeinen Ort aussuchen. Und ich glaube, was dann tatsächlich so ein bisschen dazu geführt hat, äh, dann in die Anführungsstriche, in Anführungsstrichen Szene reinzukommen, ist das Auswärtsfahren. Also mich hat es irgendwann wirklich auch gereizt, Holstein nicht nur zu Hause zu sehen, sondern wirklich mit Holstein unterwegs zu sein. Einerseits, weil ich sowieso gerne ähm, reise und auch da jetzt, ich muss nicht nach Australien oder was weiß ich, äh, Kanada. Ich finde das auch immer ganz interessant, einfach mal in Deutschland selbst unterwegs zu sein. Und man lernt ja auch über den Fußball relativ viele Orte kennen, wo man vielleicht ansonsten nicht hinfahren würde. Also jetzt nichts gegen, was weiß ich, Plauen oder so oder Neuenkirchen, ähm, Aber wenn man denn mit Holstein unterwegs ist und ähm, dann hat man halt das ganze Wochenende drumherum geplant. Und um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, wie das mit der Szene war, ähm, wenn man dann freitagsabends in Plauen war, das hatten wir zweimal, dass damals der Verband das so nett gelegt hat, also die weiteste mögliche Auswärtstour in einer Regionalliga und das dann schön auf den Freitagabend, herrlich. Ja, ähm, ja da stand man dann mit 13 Leuten und wenn man denn einer von diesen 13 Leuten war, dann äh, ja gehört man dazu. Das ist scheißegal, äh, wer man ist, man ist dabei und äh, ja irgendwann fiel das dann auf, dass ich halt immer mit dabei bin und wo, so ging das dann los.
0: Was war dann für dich der Grund, einen Blog zu gründen oder ins Leben zu rufen?
1: Ähm, ja, so ein bisschen. Also es gab damals äh, den Holstein-Blog mit CK. Das war ein sehr guter Block meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, es war einfach so das Ding, hey, man hat so ein bisschen auch andere Ideen als der, Plus, ich habe relativ gerne fotografiert. Damit ging das eigentlich los. Mhm. Äh, zunächst so von der Tribüne runter fotografiert und da waren dann auch einige Vereinsleute auf mich zugekommen, hatten gesagt, auch oh, Mensch, äh, das sind ja gar nicht so schlechte Bilder. Willst du nicht eine Akkreditierung haben? Also das war damals dann noch so möglich. Hat man natürlich gesagt, ja gerne. Und ähm, ja, wenn man dann Bilder hat, schreibt man auch ein bisschen was dazu. Dadurch, dass ich dann ja, ich finde Groundhopping ist immer ein, Blödes Wort. Also, ich bin einfach gerne unterwegs und gucke dabei Fußball. Das kam dann noch mit dazu, dass man so ein bisschen die Leute auch so ein bisschen darüber aufklären wollte, was passiert denn vielleicht außerhalb von Holstein noch so an interessanten Fußballgeschichten und da auch gerade mal so Vereine, die jetzt nicht in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga spielen, die aber trotzdem eine große Historie haben. Und als dritter Grund dann natürlich auch Calcio Culinaria. Wir hatten damals. Echt eine Stadionwurst, die nicht gut war. Und äh, wir hatten dann so ein bisschen uns dann auch so, ja, auf den Weg gemacht, äh, mal das Stadionessen der Republik zu testen und vielleicht da die großen Highlights zu finden oder auch zu zeigen, wie es besser geht.
0: Was sind groß? also was waren die großen Highlights? Wo schmeckt die Wurst?
1: Wo schmeckt die Wurst? Ähm... Ich sage immer, je weiter man Richtung Thüringen kommt, desto besser ist sie. Ist tatsächlich so. Ähm, man merkt einfach, dass da das wirklich eine Bedeutung hat. Ansonsten ist es aber auch so: im Ruhrgebiet habe ich ein, zwei sehr gute Würste gegessen. Ähm, aber das, das kann man im Endeffekt immer gar nicht so pauschal sagen. Ich, also, ich habe mir irgendwann gesagt, ich glaube, in Hildesheim war das Allerbeste, was ich je gegessen habe. Das war so eine. Äh, Krakauer mit Käsefüllung vom einheimischen äh, Metzger. Das war schon ziemlich weit vorne. Aber ansonsten freue ich mich immer vor allen Dingen dann, wenn man auch ein bisschen schmeckt, wo man ist. Also, dass man dann so im fränkischen Raum dann halt die entsprechende Wurst bekommt. Dann so auf der Südwestecke gibt es dann ja gern irgendwie so Feuerwurst oder äh, rote Wurst. Ähm, ja, wenn man dann halt so in Europa unterwegs ist, dass es in Frankreich Baguette gibt, in England Pies, äh, Hotdog in äh, Dänemark und so weiter. Also ich freue mich immer unglaublich, wenn ich so ein bisschen so regionale Sachen bekomme und sei das dann die Fettbämme im Osten. <lacht> äh, <lacht> also ist jetzt nichts, was ich mir zu Hause häufig mache, aber wenn das im Stadion gibt, ja gerne her damit. Und ja, da wird man manchmal echt überrascht, vor allem so auf Dorfsportplätzen dass es da dann wirklich geile Sachen gibt, wenn dann die, ja, sag ich mal, Vereinsmutti da irgendwie was Leckeres gemacht hat oder die Sachen vom Metzger kommen, ja, da gibt es schon echte Highlights. Also es, es gibt schon echt gutes Stadionessen. Es gibt grausames, aber es gibt auch echt, echt Leckeres.
0: Wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du so viel reist, würdest du dir zutrauen zu sagen, dass es in Deutschland regional eher schlecht, ist? also diese regionale diese Besonderheiten, diese regionalen sind die in Deutschland ziemlich viel und ist das in England vielleicht mehr oder weniger oder in Frankreich mehr oder weniger oder kann man das einfach gar nicht festmachen? Das irgendwie dass, dass da mehr Wert drauf gelegt wird auf die regionale Küche jeweils.
1: Es ist tatsächlich so, wieder, je niedriger die Liga, desto eher hat man die Chance. Also ideal ist natürlich gut, in der Kreisklasse D kriegt man vielleicht gar nichts zu essen. Aber sag ich mal so, auf diesem Level so Regionalliga und zwei, drei Ligen runter, da hat man es natürlich gerne, dass man dann zum Beispiel auch beim einheimischen Bier ist. Also in Bundesliga-Stadien ist es ja häufig so, dass das irgendeine äh, große Marke ist. Und ähm, ja, bei so kleineren Vereinen, die dann ja so Oberliga oder so spielen, da kriegt man dann auch häufig das äh, von der Brauerei am Ort. Und ähm, ja, gerade wenn man irgendwo in Thüringen dann eine gute Wurst vom Holzkohlegrill bekommt, finde ich das schon ziemlich weit vorne. Und äh, genauso finde ich das eigentlich ein Muss, dass es äh, irgendwo, wenn man im Stadion ist, was irgendwie an der Küste ist oder so, dass man da unter Umständen vielleicht auch ein Fischbrötchen bekommt oder so. Ähm, es ist ganz verschieden, aber ich habe eigentlich so die, die Erfahrung gemacht, dass so auf diesem semi-professionellen Level, dass es da teilweise schon ziemlich gut ist und dass man da auch wirklich diesen ja dieses Regionale schmeckt. Ähm, ich habe das natürlich gefeiert, als ich das erste Mal in Frankreich war, gab es da Baguette im Stadion. Äh, denkt man natürlich auch ja Klischee, aber total super. Ähm, in Schweden hatte ich das mal, dass ich äh, wirklich drauf reingefallen bin, so nach dem Motto ist mal das, was die Einheimischen essen. Ähm, vielleicht sagt jemand ein Syrströmling was. Das den ist den dieser geborene Fisch.
0: Ah, ah ja, das ja,
1: ja, ist, äh, ja. Ja, ja wo man normalerweise schon erbricht, wenn man die Dose nur öffnet. Mhm. Und äh, sowas ähnliches gab es da im Stadion. Äh, das sah ganz gut aus, weil sie es irgendwie so ein bisschen meliert und äh, gebraten hatten auf eine Scheibe Brot und ein paar Kräuter drüber und ein Klack Soße. Es roch bloß... Äh, im Umfeld dieser Bude schon ziemlich komisch. Aber ich dachte so, naja, das essen die Leute, dann kannst du das ja auch essen. Und das war wirklich mit Abstand das Abartigste, was ich nicht nur in einem Stadion, sondern generell je in meinem Leben gegessen habe. Und ich bin diesen Geschmack echt nicht losgeworden. Und das war halt so dieses Ding, habe ich nur gegessen, weil die Einheimischen das gegessen haben. Und ja, die waren es wahrscheinlich gewohnt.
0: <lacht> Vermutlich. Kommen wir mal zum Anfang von Heusteinkiel. Weil irgendwann muss der Verein ja mal gegründet worden sein, über den wir da sprechen Wann wird der Fußball bei Holstein Kiel oder in Kiel selbst angefangen?
1: Ja, ähm, eigentlich auch wieder so ganz witzig. Also es ist auch so eine äh, Geschichte, die gerne erzählt wird. Ähm, das Gründungsjahr des ersten Vereins, äh, wo in Kiel Fußball gespielt wurde, war 1900. Also Kieler SV steht ja auch ganz wichtig äh, für Sportvereinigung. Also viele sagen ja immer, äh, der KSV. Nein, wir sind die KSV. Und ähm, der erste Vorgängerverein war der KFV von 1900, der dann ja logischerweise 1900 gegründet wurde. Und damals war es ja noch so, dass Fußball nicht unbedingt ähm, angesehen war. Also man kennt ja immer so dieses Fußlümmelei und englische Krankheit. Und äh, in Kiel gab es den Kieler Männertourenverein, KMTV. Und ja, da gab es ein paar Leute, die äh, ja, Fußball spielen wollten. Unter anderem von ein paar Süddeutschen angesteckt, die das somit nach Kiel gebracht hatten. Und ähm, die wollten gegen Lübeck spielen. Also schon gleich als erstes Spiel das Derby sozusagen. Ähm, und ja, da haben sie keine Genehmigung für bekommen und äh, wenn man dann weiß, äh, wie obrigkeitshörig die Menschen eigentlich so um 1900 noch waren, Kaiserreich, Militär und so weiter, äh, würde man denken, naja, wenn die die Ansage bekommen, dürft ihr nicht, machen sie es nicht. Und äh, sie haben es aber trotzdem gemacht und sind dann äh, ja, mit dem Zug nach Lübeck gefahren und quasi auf dieser Bahnfahrt wurde dann halt dieser KfV von 1900 gegründet. Und ähm, das war der eine Fusionsverein oder Fusionspartner und zwei Jahre später wurde dann der FC Holstein Kiel gegründet und da haben wir dann das Holstein erstmals drin und das waren äh, Schüler, also es war ein Schülerverein. Und das wurde auch so in der Gartenlaube gegründet und so, also wirklich ganz klein. Aber innerhalb von kurzer Zeit äh, war das plötzlich einer der stärksten äh, Fußballvereine von Deutschland. Und äh, ja, 1912, also zehn Jahre nach der Gründung, hat dann dieser äh, FC Holstein Kiel sensationell die deutsche Meisterschaft geholt.
0: Genau, also 1912, Deutsche Meisterschaft, hast du jetzt gerade gesagt, aber ihr seid ja auch Vizemeister geworden, schon 1910. Jetzt ist die Richtig. Frage, die ich mir stelle, wie hat es der Verein geschafft, so schnell nach oben zu kommen? Also gibt es also in der Historie eine Erklärung dafür, den englischen Trainer oder irgendwelche mhm. super Fußballer, die man von außerhalb geholt hat? Oder?
1: Also englischer Trainer nicht, mhm. das waren wahrscheinlich einfach sehr gute Spieler. Das waren talentierte Spieler, die halt da waren. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie da, was weiß ich, also wäre natürlich geil, wenn man denn so eine Legende hätte, da kam irgendwie hier irgendein Trainer aus England und hat dann den Kieler Jungs das Fußballspielen beigebracht. Äh, nö, das waren einfach die, ja, talentierten Kieler Schüler.
0: Wie viel weiß man noch über die deutsche Meisterschaft von 1912?
1: Ja, also man weiß schon äh, relativ viel. Es, also ähm, der Endspielort war ja ähm, das äh, Stadion an der Hohe Luft in Hamburg, wo der SC Victoria spielt. Also mhm. ist das ist natürlich immer so eine kleine Pilgerstätte auch äh, für Kieler. Ähm, Ernst Möller war der äh, Torschütze durch einen Elfmeter. Und ähm, ja, es, es gibt tatsächlich auch noch so... Äh, ein, zwei, äh, na, was heißt Augenzeugenberichte von damals. Ähm, das ist im Endeffekt ganz witzig. Also es gibt halt noch dieses Bild von der deutschen Meisterschaft, wo sie dann diesen ja, großen Lorbeerkranz, äh, der eine Spieler hat den dann um. Und äh, das ist irgendwo äh, überliefert, dass halt äh, die Spieler damals alle Hände voll zu tun hatten, äh, Souvenirjäger abzuhalten, äh, weil die sich nämlich alle ein äh, Blatt aus diesem Laubeerkranz stibitzen wollten. <lacht> also schon damals äh, ganz äh, schlimme Szenen.
0: Ich habe dein Buch entnommen, dass ihr aber auch Doublesieger seid zu jener Zeit, ne? Äh,
1: richtig. Äh, DFB-Pokal äh, gab es ja damals noch nicht. Ähm, Stattdessen war das, ähm, man wollte damals so ein bisschen äh, das hinbekommen, dass halt äh, der ähm, Fußball ein bisschen angesehener ist in Deutschland und hatte dann, es gab auch äh, die Akademikermeisterschaft und äh, ja, das war dann mit gestiftetem Pokal, glaube ich vom Kaiser sogar und ähm, ja, im selben Jahr hat Kiel die dann äh, auch geholt, diese Akademikermeisterschaft und Insofern kann man sagen, dass Kiel nicht nur 1912 deutscher Meister war, sondern auch ja, der erste Dubelsieger der deutschen Geschichte.
0: Ich habe in diesem Zusammenhang das erste Mal von diesem Akademikerpreis oder von dieser Meisterschaft gelesen. Mir vorher noch nie aufgefallen, gibt es da irgendwie noch ein bisschen mehr Historie, von der du weißt oder ist das auch nur eine Randnotiz, die du mitgekriegt ähm, hast?
1: Naja, man weiß da auch die Spieler und so. Der Wettbewerb war, glaube ich, nicht so fürchterlich lang. Ich glaube, Lass mich lügen, vier oder fünf Ausgaben gab es davon. Äh, dann kam ja auch der Krieg. Ähm, also ist glaube ich kein Wunder, dass man von äh, diesem Wettbewerb nicht so viel gehört hat, ähm, weil er halt relativ schnell wieder verschwunden war. Ähm, es war auch nicht so, dass äh, quasi die äh, gesamte Holstein-Mannschaft da gespielt hat, äh, sondern nur ein Teil. Halt, man musste da so bestimmte Sachen vorweisen, dass man so und so lang eingeschrieben war. Ähm, ja, das weiß man eigentlich so.
0: Dann habe ich festgestellt, ihr habt auch erstmal ein bisschen auf verschiedenen Plätzen spielen müssen. Ist von denen irgendeiner dabei, den man kennen kann, kennen sollte oder vielleicht auch besuchen sollte, bevor ihr das Holsteinstadion als festen Ort gefunden habt?
1: Ähm, das Problem ist, da kann man nicht mehr so viel besuchen, okay. weil diese Plätze nicht mehr existieren. Mhm. Ähm, aber das Holsteinstadion ist natürlich... Ähm, schon relativ lang, also über 100 Jahre an diesem Ort. Also ist das auch wirklich ein äh, geschichtsträchtiger ähm, Platz, auf dem wir spielen. Und ähm, ich glaube, so lange spielt kein anderer Verein in Deutschland an dem äh, Ort. Was tatsächlich noch vorhanden ist, ähm, ist das erste Vereinsheim sozusagen. Das äh, war nämlich das Storchennest, was heute Gutenberg heißt, und das Storchennest äh, ist halt da in der Nähe des alten Platzes gewesen und ähm, dem verdankt Holstein auch unter anderem seinen Spitznamen, weil wir ja die Kieler Störche sind.
0: Aha. Okay. Da wissen wir das auch mal. Ich hätte das jetzt ja, einfach so ist gedacht, da wird schönes, also schöne Bezeichnung, weil mehr irgendwie Störche kann man sich so vorstellen. Hätte da die Verbindung hergeholt.
1: Ja, wobei Störche jetzt also nicht so am Meer leben eigentlich. <lacht> ich
0: kenne mich, ja gut, aber ich würde die mit, ich weiß nicht, gut, die gibt es hier bestimmt auch, aber ja.
1: Ja, eine, eine zweite Sache, die noch kommt, ähm, klassische Spielkleidung, weiß, weiß, rote Stutzen. Und das passt natürlich auch so ein bisschen äh, zum Gefieder und äh, den Beinen des Storches.
0: Aber gab es diese Vereinsfarben schon von Anfang an?
1: Ähm, boah, da erwischst du mich jetzt. Ähm, ich glaube, relativ lange. Ich, ich meine, das Weiß-Weiß-Rot war mit das Erste. Und die Kombinationen, also dieses Blau-Weiß-Rot gab es dann äh, nicht äh, so unbedingt. Also in diesem klassischen Trikot Blau, äh, Hose-Weiß, Stutzen-Rot, da gab es dann auch mal gestreifte Trikots und so. Also da gab es dann verschiedene Versionen von. Aber es sind natürlich auch die Landesfarben. Und äh, sind ja auch in unserem Wappen drin. Ich das war jetzt nicht so, dass wir irgendwann mal grün getragen hätten.
0: Nein, aber der andere Fusionsverein hatte, glaube ich, grün irgendwie mal drin, ne? In seinen, in seinen Farben.
1: Ja, ich, ich glaube ja.
0: ja. Was mich da auch interessieren würde bei dieser Fusion, die ist ja ziemlich komisch, also für mich als Außenstehender Außenstehende leuchtet, sieht das ziemlich komisch aus, weil der fusionieren zwei Vereine und es bleibt letzten Endes von dem einen nichts anderes übrig als die Jahreszahl.
1: Ja, das muss man allerdings sagen, dass ähm, der erste KfV, also der 1900 gegründete Verein, ähm, war zwar der Verein, der jetzt, sag ich mal, den Fußball nach Kiel gebracht hat, ähm, aber schon vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich ja, immer mehr an Bedeutung verlor. Also äh, der Verein, der wirklich den Ton angegeben hat und der ja auch die Erfolge gefeiert hat, war einfach äh, der FC Holstein-Kiel. Und ähm, es war dann auch so, dass ähm, bei den äh, Vergleichen, also Spielen gegeneinander, äh, eigentlich immer äh, Holstein gewonnen hat. Und es dann auch so war, dass äh, bei dem ersten KfV eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr so viel Fußball gespielt wurde. Die haben sich dann auf äh, vor allem Leichtathletik äh, ja spezialisiert und ähm, dann muss man einfach sagen, dass äh, es so war ja dass holstein halt schon der bedeutendere Verein von beiden war und ähm, es war auch so dass äh, der erste kV halt auch deutlich weniger mitglieder hatte okay. und dementsprechend äh, war es dann so äh, dass ähm, halt äh, dementsprechend äh, relativ viel, übergeblieben ist.
0: Weiß man, warum es die, die Fusion gab? Also gab es da irgendeine gewisse Ursache, warum man das gemacht hat?
1: Ähm, ja, dazu äh, muss man sagen, ähm, es ist natürlich so, äh, dass äh, vorher auch äh, der Erste Weltkrieg war, dass ähm, Dadurch natürlich auch äh, ja, viele äh, Mitglieder äh, ja, im Feld geblieben sind, also gestorben sind, gefallen sind und ähm, dann war es so, dass im Endeffekt sollte ein Verein entstehen, der halt richtig stark ist und ähm, es gab in Kiel äh, einen Menschen, der hieß äh, Georg Blaschke und ähm, das war Derjenige, der im Endeffekt äh, auch damals die Idee hatte, einen Fußballverein zu gründen. Ähm, das war ein Fußballpionier, der auch immer so ein bisschen weiter gedacht hat sozusagen. Und äh, von daher wahrscheinlich auch die äh, Idee zu der Fusion schon einige Jahre früher gehabt hatte. Hat neben äh, dem ersten Kieler Fußballverein auch den ersten Verband in Kiel gegründet, um halt äh, Spiele zu zu ermöglichen, hat dann den äh, Norddeutschen Fußballverband gegründet, um halt ja höheres Level zu schaffen und äh, war nachher sogar äh, Chef vom DFB.
0: Aha, okay.
1: Also es war so ein Pionier, der mhm. das halt vorangetrieben hat und übrigens äh, das mit den Farben, äh, natürlich äh, der KV hatte äh, schwarz-grün, Entschuldigung,
0: das äh, <lacht> Haben wir das auch aufgeklärt, von daher alles gut. Was mich, ja genau, was mich interessieren würde, du hast den Norddeutschen Fußballverband oder die Gründung ja jetzt schon also genannt. Spannend finde ich, war mir so gar nicht bewusst, dass ihr mit dem HSV eine lange, lange, lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen in in also nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen geführt habt. Wie, ja, das ja, warum, ja, das ist für mich so. Altona ist für mich immer so dieses, wo du denkst, ja, damals war Altona so der große Verein, aber ihr war da schwer im Gange mit dem HSV. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen über diese Zeit mit dem HSV?
1: Boah, ist natürlich jetzt eine Zeit, die ich nicht so unbedingt mitgemacht habe. Nee, aber... <lacht> ähm, Im Endeffekt hat man sich äh, auch noch äh, bis nach dem Zweiten Weltkrieg äh, mit dem HSV relativ äh, spannende Duelle geliefert. Ähm, zum Beispiel, also was, ich, was ich immer ganz wichtig finde, das ist jetzt zwar nicht aus der Zeit... Äh, nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, aber wenn man nachschlägt, äh, gegen wen der HSV die höchste Heimniederlage kassiert hat, dann wird immer Bayern München mit einem 0 zu 5 erwähnt. Das haben wir schon viel früher geschafft. Wir haben den HSV mal auch irgendwann mit äh, 5 zu 0 aus dem Stadion geschossen. Und ähm, es war natürlich so, ähm, dass... Äh, Gerade äh, nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, dieses Duell zwischen äh, Holstein und dem HSV, das war natürlich auch der, immer der absolute Zuschauermagnet. Und
0: ähm, ja, ich habe ja. da als statistischen Wert ich gefunden zwischen 1921 und 1933, das sind ja 13 Meisterschaften, hat zehnmal der HSV die Meisterschaft geholt, dreimal Kiel. Ich meine, das zeigt ja schon wie die Dominanz dieser beiden Vereine in jener Zeit, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gut, das war schon nicht mehr die ganz große Hochphase von Holstein. Also
0: Wann ist die bei ja dir so zu Ende, die erste, also die große Hochphase? Also wann würdest du sie überhaupt bezeichnen? Wann ging die los? Wann hörte die auf? Ja,
1: also ähm, es, es war ja so, also wann sie begann äh, eigentlich fast mit der Gründung äh, 1902. Mhm. Ähm, dann war es eigentlich noch relativ... Äh, ja, Erstklassigkeit wurde ja noch relativ lang gehalten. Ähm, es war ja so, dass äh, im Endeffekt Holstein ja auch eine dieser Vereine ist, die halt die Gründung äh, der Bundesliga dann beschert hat, dass man dann halt das erste Mal in seinem Leben äh, nicht mehr äh, erstklassig war. Da gibt es ja einige andere Vereine, die auch daran im Endeffekt lange äh, gekrankt haben. Ähm, ja, es äh, wird ja immer noch, manchmal wird ja auch so gefragt äh, nach dem äh, besten Spiel aller Zeiten. Und äh, das fiel tatsächlich äh, bei Holstein-Kiel mitten in den Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ähm, das war nämlich gegen Schalke, was damals ja auch ein äh, mit dem Schalker Kreisel äh, ja, eins der Teams äh, war. In Deutschland und äh, das konnte, äh, das, äh, die wurden äh, 1943, äh, war das, äh, haben die mit 4 zu 1 gegen Holstein äh, verloren. Und ähm, Holstein ist dann immer äh, ins Halbfinale, es war halt äh, Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mhm. und äh, Deutschland, äh, Holstein ist dann ähm, gegen den äh, späteren Meister, äh, den Dresdner SC, äh, im Halbfinale äh, ausgeschieden und ist dann aber 1943 äh, im Spiel um Platz 3 äh, immer noch Dritter in der Endrunde um Deutschen Meisterschaft geworden. Also ist ja auch noch ein, äh, mehr als respektabel. Übrigens äh, interessanterweise gegen den First Vienna FC, also Holstein gegen Wien, aber nicht international.
0: <lacht> ja, und First Vienna, wer es hören möchte, dazu gibt es auch eine Podcast-Ausgabe beim Hörfehler zu dieser Vereinsgeschichte. Ich glaube, dieses Spiel haben wir nicht drin gehabt. Ne? Das, darüber haben wir nicht gesprochen.
1: Ja, und es ist, wenn ich sage, äh, Holstein ist äh, bis 1963 immer erstklassig gewesen, dann muss man äh, leider erwähnen, äh, die Saison 48-49 ähm, in der äh, Holstein vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde.
0: <lacht> ja, das genau. Erzähl mir das. Erzähl mal die Geschichte bitte dazu. Weil eigentlich wurden sie ja sogar zweimal von dem Spielbetrieb aus, also ausgeschlossen in dieser Zeit direkt nach dem Krieg.
1: Ja, also es war so, also diese Saison äh, 48-49, das war so. Huh, jetzt mal so, so ganz ähm, knapp gesagt. Das war damals so, dass äh, wenn Spieler innerhalb, also es gab damals 48, 49, ja noch nicht die Bundesrepublik. Es gab die verschiedenen Besatzungszonen und es war damals so, dass wenn Spieler äh, innerhalb von äh, Besatzungszonen gewechselt sind, dass das quasi, ähm, ja, dass dann die Spielerlaubnis von wo sie waren erloschen ist und sie dann, äh, wieder äh, Wonas anfangen konnten. Und es war, wenn ich es ganz richtig zusammenbekomme, so war es: Es gab einen Spieler, Willi Hamann, der zunächst bei ja meine ich, gespielt hatte, dann weg ist, weil es irgendwie nicht so lief. Und dann ist er wieder zu, nach Kiel gekommen, hat sich da dann aber Holstein angeschlossen. Und es war so, der ist, glaube ich, nur für drei Spiele oder so eingesetzt worden. Ähm, und ähm, es war dann so, dass Hannover in dem Jahr abgestiegen ist und die dann aber im Nachhinein gesagt haben, dieser Spieler, der da bei Holstein mitgespielt hat, der hätte gar nicht spielen dürfen. Und äh, ja, das wurde dann ähm, ja, entschieden, dass äh, Hannover da anscheinend recht hatte. Und äh, es war dann so, dass äh, ja. Äh, Holstein vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde und äh, in der Zeit äh, ja, keine offiziellen Punktspiele mehr machen durfte ähm, und dann, ja, um sich irgendwie so ein bisschen finanziell über Wasser zu halten äh, gab es damals dann Freundschaftsspiele die noch ein bisschen größere Bedeutung hatten als heute und da gab es unter anderem ich meine am zweiten Weihnachtsfeiertag einen legendären Sieg gegen Bayern München
0: Ihr habt und Ja, ne, er hat weiter
1: ja, und in der nächsten Saison äh, wurde Holstein dann wieder äh, in die Oberliga aufgenommen.
0: Das war dann ohne jede Diskussion, einfach direkt wieder in die Oberliga und nicht von unten dann neu oder so?
1: Nö, 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 nö. Das, man <lacht> wurde, dann wieder, man ja, wurde dann wieder sozusagen in die Arme genommen. <lacht> also okay. musste nicht in der Kreisliga starten.
0: Ihr habt aber zu der Zeit eh jede Menge internationale Spiele begangen, ne? Also... Ihr, fallen, ihr habt dann an irgendeinem Baltik-Pokal teilgenommen, also so irgendeine Baltikmeisterschaft, die ihr auch gewonnen habt. Und habt auch ja, sonst ja.
1: ja, ja es, es gab damals ja äh, sowieso ähm, viel mehr internationale Vergleiche, also diese äh, baltischen Spiele oder wie sie hießen. Ähm, das war ganz lustig, weil Holstein da quasi Deutschland vertreten hat. Ähm, und ansonsten gab es halt... Ähm, auch skandinavien äh, Skandinavienreisen. Ähm, es gab damals auch äh, häufiger mal äh, Vergleiche mit englischen Mannschaften. Ähm, das ging sogar noch äh, bis äh, in die äh, 60er hinein. Da hat Holstein zum Beispiel mal gegen Newcastle äh, getestet. Ja, und... Ähm, wenn man sich das heute so anguckt, gegen welche Vereine man da so teilweise gespielt hat, das wird man sich heute dann auch wieder wünschen. Also naja. so auch als Freundschaftsspiele.
0: Ich würde sagen, als Holstein-Fan kann man im Moment relativ zufrieden sein, aber da kommen wir nachher nochmal hin. Ein großer Name hat bei euch gespielt, weil die Zeit übergeben war sonst ein bisschen. Und zwar Ottmar Walder hat bei euch Fußball gespielt. Wie kam es denn dazu? Ich meine, den verbindet man ja eigentlich total mit dem FCK.
1: Wahrscheinlich auch zu Recht. Also, <lacht>
0: Klar, bestimmt. Das,
1: ähm, muss man äh, dann auch wirklich sagen. Ähm, ich erwähnte ja dieses Spiel gegen Schalke. Mhm. Äh, da hat er zum Beispiel mitgespielt. Und ähm, das war damals so, äh, Kiel äh, ist ja hauptsächlich äh, für die Förder bekannt, also wenn wir jetzt Sport und sowas mal außen mhm. vor lassen. Ähm, und Kiel war ja äh, Reichskriegshafen. Was dann auch dazu geführt hat, dass Kiel halt äh, am Ende des Krieges, weil es auch relativ bequem für Bomber von England zu erreichen war, äh, ziemlich platt war. Ähm, aber ähm, es waren natürlich äh, bei der Kriegsmarine auch äh, viele Soldaten, die zum Teil äh, ganz gut kicken konnten. Und das war dann so, dass ja, Vereine in Kiel äh, Gastspieler aufnehmen äh, konnten. Und äh, ja, Holstein hatte dann das Glück, äh, dass ein gewisser Ottmar Walter äh, in der Saison 42-43 äh, ja, mit dem Holstein-Trikot auflief.
0: Hm, spannende Anekdote. Weil du es vor uns am Anfang erwähnt hattest, da kommen wir nämlich jetzt, da können wir den Bogen schließen. Du hattest ja vor uns erzählt, dass das Stadion, als du da hingekommen bist, das erste Mal noch relativ Ruine war. Oder sagen wir mal, nicht mehr zeitgemäß. Aber eigentlich, es war ja nach dem Krieg, war das Ding ja auch zerbombt, soweit ich das gelesen habe. Und wurde dann ja auch erst 1949 wieder aufgebaut. Und dann kam 1950 die neue Haupttribüne und die Traversen gegengerate. Sprich, war das dann der Zustand, wie du das Stadion kennengelernt hast?
1: Also tatsächlich, ähm, es ist zwar so, dass äh, Holstein das Stadion äh, zweimal äh, das Ziel von einer Windhose, äh, also einem kleinen Tornado wurde, äh, aber so an sich natürlich äh, mit äh, einigen äh, Umbauten, also die äh, Haupttribüne wurde natürlich mal ein bisschen, dann kamen da Schalensitze statt Bänke, aber äh, an sich dieses... Äh, ja, rund mit den Traversen und der Haupttribüne, das ist der Zustand, der halt nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde und der dann auch äh, relativ lange Bestand hatte. Was? Also ich habe es auch noch ohne Wellenbrecher kennengelernt.
0: <lacht> da konntest du auch noch eine ganze Runde drum laufen im Stadion drin, auf den Ringen. Äh,
1: das ist tatsächlich, ähm, war früher so, dadurch, dass dann, äh, was ich ja vorhin schon erwähnte, eigentlich ziemlich viel Platz äh, für die Zuschauer in Anführungsstrichen Massen äh, vorhanden war. Ähm, man hat das früher teilweise wirklich so gemacht, ähm, weil auch in der Gästekurve nicht unbedingt viel los war. Äh, beziehungsweise es gab einen kleinen Sektor, also die Gästekurve war zweigeteilt und ein kleiner Sektor, da standen dann manchmal ein paar Gästefans. Aber äh, man hat das früher tatsächlich so gemacht, dass man äh, jede Halbzeit hinterm Holstein-Tor stand sprich also erste Halbzeit auf die eine Seite gegangen ist und die zweite Halbzeit dann auf die andere Seite gegangen ist, was auch den Vorteil hatte, wenn man in der Kurve, also was jetzt zuletzt die, also wo sie jetzt gerade beginnen neu zu bauen, also die letzte alte Kurve, ich habe mal irgendwo Chinesenkurve gelesen, das fand ich sehr niedlich, weil da immer ein chinesisches Restaurant hinter war, da ist man da tatsächlich hingegangen, weil man dann schneller zu Hause war auch. Also wenn das Spiel nicht so doll war, dann ist man schon mal äh, zu der Kurve rübergegangen, äh, dass man dann auch schnell draußen war. Aber ansonsten war es tatsächlich so, äh, dass man im Stadion eine relativ große Bewegungsfreiheit hatte, sofern die äh, Tribünen nicht gerade wegen Baufälligkeit gesperrt waren.
0: Ich vermute, das Stadion war seinerzeit relativ topmodern, oder? Also 1950, als man das...
1: Ja... Also ähm, das war wahrscheinlich so, äh, dass äh, wie ein Stadion so äh, sein sollte. Ähm.
0: Warum hat also, Holstein Kiel dann die Bundesliga nicht? Also diese Zeiten, die, Sport, die sportliche Hochzeit, die hatten wir ja gerade, ist ja zu der Zeit dann so ein bisschen abgesunken, weshalb man ja dann scheinbar auch die Quali zur Bundesliga nicht geschafft hat.
1: Ja, ähm, das ist natürlich auch so, ähm, dass äh, das Problem war, dass äh, natürlich... Äh, von den norddeutschen Vereinen äh, nur eine bestimmte Anzahl in die Bundesliga gekommen ist. Mhm. Und ähm, es war dann auch so, dass zum Beispiel Holstein äh, zunächst, also auch vereinsintern äh, gar nicht so einig war, äh, wollen wir jetzt überhaupt dieses Wagnis äh, Bundesliga eingehen. Und ähm, das äh, also war, war zunächst so, dass man gesagt hat, nee, kann man nicht äh, irgendwie ähm, realisieren. Und ähm, deshalb ähm, war es dann so, dass man da äh, gar nicht äh, dran teilnehmen wollte. Dann äh, war es ja so, dass irgendwie die Kriterien rauskamen. Das war ja irgendwie so eine äh, Wertung über mehrere Jahre. Und ähm, man musste irgendwie die äh, nachweisen können, dass der äh, Verein ähm, ja, wirtschaftlich gut aufgestellt ist plus dann äh, die Abschlusstabellen aus der letzten Saison und äh, ja äh, geschafft aus dem Norden haben es dann der HSV Werder Bremen und äh, Eintracht Braunschweig und äh, es sind natürlich auch äh, einige andere äh, ja damals große Namen Osnabrück, St. Pauli, Hannover 96 und halt Holstein Kiel haben dann äh, es nicht geschafft. Und äh, dagegen wurde dann auch Protest eingelegt. Und ja, im Endeffekt hat es dann aber einfach nicht für die Bundesliga gereicht bei Holstein.
0: Was ja dann nach all der Zeit Erstklassigkeit das erste Mal Zweitklassigkeit war, wie du vorhin schon erwähnt hast. Und das zieht sich ja irgendwie so wie so ein roter Faden durch die Vereinsgeschichte durch. Jedes Mal, wenn es irgendwie eine Ligareform gab, war Holstein irgendwie davon betroffen im negativen Sinne.
1: Ja, das, das hat man gerne mal äh, wirklich so hinbekommen. Äh, man hat ja auch, äh, muss man ja sagen, äh, einmal äh, hat man ja noch ähm, in der äh, Qualifikationsrunde für die äh, erste Bundesliga gestanden mhm. oder Aufstiegsrunde. Äh, hat es da dann aber im Endeffekt nur auf Platz drei geschafft, äh, unter anderem gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Und äh, ja, danach war es halt, Wirklich häufig so, ähm, ja wie du schon sagtest, wenn ein Liegen-Neuzuschnitt äh, kam, äh, hat Holstein das dann immer sauber geschafft, irgendwie äh, knapp drunter zu sein. Also das hat sich noch so bis in äh, die Zeit, wo ich Fan geworden bin, durchge durchgezogen.
0: Ja gut, bis dahin, <lacht> ja, das ist jetzt wie ein großer Sprung. <lacht> Überspringen wir einiges, ja. Genau, all, mich würde ja schon interessieren, dann kam ja irgendwie so... Ja, man war dann In der zweiten Liga war man aber auch zwischenzeitlich drinnen. Das hatte man dann noch mal geschafft, ganz kurz.
1: Ja, drei Jahre immerhin. Also, ähm, wobei man da ja auch immer sagen muss, es äh, war ja nicht äh, die zweite Liga so, wie wir das heute haben, sondern ähm, es war ja die zweite Bundesliga Nord. Und da hatte man dann ja noch so ein paar andere Vereine drin. Und ähm, das war dann äh, 1978 mhm. äh, die und ähm, ja, äh, da hatte man sich dann, äh, musste man sich dann so gegen Vereine wie Olympia Bocholt oder den OSV Hannover und Wacker 04 Berlin durchsetzen. Und ja, das hat man dann auch im Endeffekt geschafft. Und das war dann natürlich wieder so ein Moment, wo dann äh, Holstein auch wieder ein bisschen äh, größer war. Und äh, sich dann immer äh, drei Jahre in der zweiten Bundesliga gehalten hat. Und was passierte wohl im dritten Jahr?
0: Es gab eine Liga Reform.
1: Richtig. Äh, also aus der äh, zweiten Bundesliga Süd und zweiten Bundesliga Nord äh, wurde dann eine äh, gemeinsame zweite Bundesliga äh, geschaffen. Und äh, ja, wie soll das anders sein? holstein Kiel äh, war dann unter dem Strich. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, dass Holstein Kiel in der zweiten Liga auch relativ lange versucht hat, sozusagen ähm, so weiterzumachen wie bisher, äh, also wie vorher. Es gibt da ein sehr lustiges äh, Video, was, oder, äh, ja, ein ehemaliger NDR-Bericht aus der Zeit damals, wo so gezeigt wird, wie äh, Holstein ein Zweitliga-Auswärtsspiel angeht. Und das war halt wirklich so. Äh, dass die Mannschaft ja sonnabends morgens in den Zug gestiegen ist, äh, gefahren ist, im Zug sich äh, so ein bisschen äh, warm gemacht hat, Taktikbesprechung und so. Dann ging es mit dem Bus zum Stadion. Da wurde sich noch mal ja, kurz warm gemacht und dann ging das Spiel los und nach dem Spiel ging es dann mit dem Zug wieder zurück. Also das äh, muss man sich mal so vorstellen, äh, wie das heute wäre. Also es war halt schon also alles noch ein bisschen andere Zeiten.
0: Ja, danach ging es ja wieder runter, haben wir ja eben festgestellt und für den Verein ging es ja dann irgendwie ganz böse ab, also 89 war mal Fast Konkurs, das erste Mal.
1: Ja, du sagst zu Recht, das erste Mal, es sollten noch einige Male folgen. Ähm, also ich habe notiert
0: noch 89 und dann 94, das sind so die zwei, die ich weiß, wie viel danach, danach kam, das weißt du <lacht> wahrscheinlich ja, glaub, besser.
1: Ich glaube, das weiß keiner so recht. Ähm, das war halt schon so, dass äh, teilweise das wirklich so war: äh, ja, dass dann, dass es hieß, zur Bank gehen und nochmal irgendwie eine Bürgschaft bekommen. Also, es war wirklich so, dass in der Zeit äh, Holstein, ja, nicht nur sportlich, äh, sondern halt auch finanziell äh, komplett am Boden war. Und. Ähm, ja, deshalb äh, sind, glaube ich, viele, die ein bisschen länger dabei sind, heute so ganz demütig, was den jetzigen Erfolg betrifft. Weil man halt auch genau weiß, äh, dass Ende der 80er und in den 90ern, dass das in eine ganz andere Richtung hätte gehen können.
0: Und damit, ihr kennt das schon, eine kurze Werbung in eigener Sache. Denn wenn euch dieser Podcast gefällt, dann helft doch dabei, dass er ein bisschen sichtbarer wird. Das geht ganz einfach zum einen, ihr folgt mir oder besser sagt den Podcast, auf den sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter unter Addockococha und bei Facebook und Instagram unter Hörfehlerpodcast. Genauso gut funktioniert natürlich immer noch Mundpropaganda, das heißt, erzählt euren Freunden in der Familie, Bekanntenkreis davon, empfiehlt den Podcast weiter. Und wenn ihr ganz viel Lust habt, und das würde mich sehr, sehr, sehr freuen und das weiß ich echt zu schätzen. Dann geht doch mal auf hörfehler.org und schreibt eure Meinung zu dieser Folge oder zu diesem Podcast in die Kommentare. Oder ihr könnt auch, wie Michael Heines getan hat, und dafür tausend Dank Michael, auf iTunes gehen und eine Rezension schreiben. Wie auch immer ihr euch entscheidet, ich sage tausendmal Dank und nun geht's weiter mit Ausgabe 41. Das ist die spannende Frage, weil du bist ja dann zu einer Zeit Fan geworden. Ich meine, da ging es ja, wie gesagt, dann hatten wir den Abstieg in die Oberliga 96. Da kam man dann irgendwann wieder so ein bisschen zurück. Dann gab es wieder eine Ligareform. da ging es mal wieder runter. Es ist ja ein Auf und Ab gewesen. Dann, also, also nach dem, was ich bisher so gelesen habe, hätte ich gesagt, eine Fahrschulmannschaft hoch 10, Ende der, Ende der 90er, Anfang der 2000er.
1: Richtig. Und was, was das Ganze mal so ein bisschen verdeutlicht, äh, wo man damals stand, äh, sagen dir der TSV Altenholz oder der Tussfelde etwas?
0: Ja, aber nur weil ich so ein videotext selber früher war.
1: <lacht> ja, eben, aber äh, wahrscheinlich vielen Menschen sagen diese Vereine nichts. Ähm, und das war damals das Level, auf dem Holstein gespielt hat. Also sind übrigens zwei äh, Orte in der Nähe von Kiel, wenn man nicht Dörfer sagen will. Äh, und auf dem Level hat halt Holstein gespielt.
0: Und was war der Grund, dass man es dann irgendwie so langsam, aber sicher nochmal nach oben geschafft hat?
1: Und da sind wir dann wieder bei Altenholzenfelde. Ähm, man hat sich im Endeffekt irgendwann gesagt, es bringt nichts, wenn wir mehrere Vereine haben, die irgendwo viertklassig rumdümpeln, sondern wir müssen die Kräfte bündeln, auch wirtschaftlich, und dann äh, zusehen, äh, dass wir halt einen Verein nach oben bringen und das war zum Glück dann äh, Holstein. Und äh, es ist ja auch nicht so, dass das ähm, gleich funktioniert. Das war ja jetzt auch nicht so eine ganz große Hauruck-Aktion. Es war ja nicht so, wir pumpen jetzt irgendwie mehrere Millionen oder Milliarden in den Verein, äh, bauen da ein neues Stadion hin. Also da gibt es ja noch diese äh, lustige Anekdote, ähm, Johnny Solterbeck äh, sagt vielleicht einigen was. Der war auch mal so eine Art Sponsor beim HSV. Ist deshalb äh, so bekannt, weil er damals äh, ganz groß angekündigt hatte, äh, dass äh, Diego Maradona, äh, dass er Diego Maradona äh, zum HSV holen wird. Und <lacht> <lacht> der hat ja auch nicht so ganz geklappt. Und der war dann auch äh, in den 90ern äh, bei Holstein Sponsor. Hatte dann auch äh, versprochen, dass er ein neues Stadion baut. Das sollte dann allerdings nach seiner Mutter benannt werden. <lacht> und äh, ja, zum Glück war er dann doch pleite, bevor das alles geklappt hat. Ähm, nein, und äh, das war halt so in den 90ern halt dieses Rumgedümpel, also wie du sagtest, Fahrstuhlmannschaft, aber halt nicht irgendwie so auf dem Niveau, man sagt, naja gut, Fahrstuhlmannschaft zwischen erster und zweiter ist ja nicht so schlecht. Aber wenn das halt so zwischen Ober- und Regionalliga ist, das ist schon nicht so toll. Ähm ja, und dann hat man im Endeffekt auch so ein, zwei Versuche unternommen. Äh, die Falco Götz-Episode äh, ist ja auch äh, bundesweit bekannt gewesen. Das war natürlich dieses, die Idee äh, mit einem äh, prominenten Namen, versuchen äh, ja, den Verein nach oben zu bringen. Das war dann äh, 2009, 2000, nee, 2008, 2009 äh, ist es dann aus der äh, Regionalliga hochgegangen. Und äh, das war aber so, dass im Endeffekt in der äh, Zeit ähm, ja so das Verhältnis zwischen Trainer auf der einen Seite, Spielern und Verein auf der anderen Seite so dermaßen. Äh, er kaputt war. Und man muss ja auch sagen, äh, da hatte Holstein natürlich damals hoch gepokert oder die äh, Verantwortlichen, denn äh, zu dem Zeitpunkt äh, war Peter Vollmann äh, Trainer bei uns gewesen, den kennt man ja auch. Mhm. Äh, wir waren Erster und wir hatten gerade das Landesderby gewonnen. Das ist natürlich ein sehr seltsamer Zeitpunkt, äh, einen Trainer zu entlassen. Und äh, die Verantwortlichen hatten sich halt versprochen, somit mit ja, Falco Götz, Kommt halt schon ein Trainer, der schon das Format für eine Liga höher hat. Und ähm, ja, das war dann dieses legendäre äh, Fernduell mit dem hallischen FC am letzten Spieltag. Äh, Halle hat zu Hause gegen Plauen gespielt und wir haben zu Hause gegen Lübeck gespielt. Und ähm, ja. Äh, man ist dann im Endeffekt durch ein äh, Tor von äh, Tim Wolf äh, aufgestiegen, beziehungsweise Halle hat halt parallel auch noch äh, verloren. Das war halt äh, sehr schön, als das äh, ganze Stadion dann Halle liegt zurück, Halle liegt zurück äh, sang. Das haben den Spieler sicherlich auch mitbekommen. Und dann war zwar der Aufstieg da, aber äh, hinter den Kulissen äh, war wohl schon so einiges äh, ja, kaputt gewesen. Und ähm, die Drittligasaison ist dann ja auch grandios äh, daneben gegangen, äh, als 19. wieder runter. Ja, und dann hatte man sich auch überlegt, ähm, nee, das war nicht der richtige Weg. Also das muss man ja sagen, dass man dann da wenigstens draus gelernt hat und dann äh, gesagt hat, so, wir schaffen auch erstmal sozusagen ja, die Rahmenbedingungen. Also wir hatten damals ein Nachwuchsleistungszentrum, wo... Ähm, Spieler gekommen sind und ja wirklich äh, gestaunt haben und auch äh, Leute von anderen Vereinen gesagt haben, Mensch, also das haben nicht mal Erstligisten in der Zeit hatten wir auch ein, zwei Dänen äh, bei uns verpflichtet und die haben halt gesagt, ja also in Dänemark hat kein anderer Verein, äh, vielleicht äh, FC Kopenhagen und Bröndby, äh, aber ansonsten äh, hat kein dänischer Profiverein so ein Nachwuchsleistungszentrum wie Holstein. Und ähm, hat dann auch teilweise, also der Trainer, der dann kam, war äh, ein Kieler, ähm, es war ein Spieler aus der Region, also aus Schleswig-Holstein dabei und ähm, das fand ich halt damals auch relativ faszinierend, man muss ja sagen, so also diese ganze falco götz geschichte zerstrittene Mannschaft und so weiter, das ist natürlich was, wo Fans auch durchaus sich, ähm, ja, von ihrem Verein so ein bisschen abkehren, wenn sie sowas erleben mhm. und ähm, ich finde, dass es Holstein da tatsächlich relativ schnell geschafft hat, ähm, ja, wieder sozusagen Geschlossenheit zu erzeugen. Was und
0: ja. was mich interessieren würde, wie du gesagt hast, wir kommen nochmal auf diese Ruinen des Stadions zu, wo du vorhin gesagt hast, ihr hattet ja damals auch das Problem, als ihr die dritte Liga erreicht habt, war dieses Stadion ja auch wieder nicht in der Lage den Anforderungen des DFB gerecht zu werden Wie, wo hat der Verein das Geld her gehabt, dass er es auf einmal so stemmen konnte, ich meine zum einen hast du natürlich die Mannschaft, mit der du sportlich konkurrenzfähig sein willst und auf der anderen Seite musstest du aber auch recht, richtig Geld in das Stadion stecken, weil ihr hatte zwischendurch glaube ich eine Kapazität 8.000 Zuschauer wenn man bedenkt, dass euer Stadion eigentlich mal 30.000 gefasst hat
1: ja, wobei also das mit 30.000, das ist natürlich so, ähm, wie man denn heute liest, dass in irgendeinem Stadion mal 80.000 oder so reingegangen sind, wo heute offiziell 50.000 rein äh, dürfen. Also ich sag mal so, die tatsächliche äh, Kapazität, die man damals im Rund hatte, ähm, waren glaube ich 17.500. Und ähm, dann äh, war es so, wo hatten wir das Geld her? Ähm, Holstein hat, muss man sagen, auch... Äh, durchaus sponsorentechnisch relativ Glück. Ähm, es gibt zwei äh, große Geldgeber in Kiel, die aber halt nicht so ja, offensiv in der Öffentlichkeit auftreten, wie das so vielleicht ein Herr Kühne tut. Und ähm, die haben Holstein auch lange die Treue gehalten. Das muss man einfach sagen. Also ähm, Holstein wäre heute nicht da und wahrscheinlich ganz woanders, schrägstrich insolvent, ähm, wenn es halt diese beiden Personen nicht gegeben hätte. Das sind, ist ein Herr Lüthier und das ist ein Herr Langeness. Und ähm, ja, die haben halt auch ganz lange äh, zu dem Verein gehalten. Bei Herrn Langeness kommt noch dazu, äh, dass das tatsächlich eine familiäre Verbundenheit ist. Also ich glaube, sein Vater äh, war damals Präsident, also Vater oder mhm. Großvater war Präsident von äh, Holstein gewesen und äh, ich glaube, sein Großvater war Präsident und sein Vater hat irgendwie an der Tribüne, an der Haupttribüne mitgebaut. Das ist auch immer das Wort immer gesagt. Äh, ganz viele haben immer erzählt, die Tribüne steht unter Denkmalschutz, was einfach nicht stimmt. Und äh, dann wurde immer so spaßeshalber gesagt: Ja, aber unter Langenesschutz. <lacht> also da muss man schon sagen, äh, dass wir Glück gehabt haben. Dass äh, da im Hintergrund Geldgeber waren, die jetzt nicht den Verein äh, mit Geld zugeschmissen haben, aber auch halt nicht sich äh, in viele Dinge eingemischt haben.
0: Das würde mich noch genau interessieren, weil ich habe es halt so notiert, wie ich es gefunden habe und da steht drin, dass der Firmengründer Hermann Langness, ich vermute das ist dann Famila Markant, was ja so bei Kiel als Sponsoren bekannt sind, also gerade Famila war ja ewig bei euch auf der Brust. Richtig. Dass das so die Herkunft ist, also die Firma, die da gegründet ja. wurde und ich habe gelesen, ja. von 1906 war der schon Mitglied des ersten KV. Und mhm. war, das, war das dann halt Zeit seines Lebens sozusagen. Und ja, von 1930 bis 38 war er Präsident. Und von 1949 bis 1952 auch nochmal. So habe ich es gefunden bei Wikipedia. Ja. Macht man glauben, genau. Wikipedia ist halt Wikipedia, aber meistens, manchmal stimmt es ja.
1: Doch, doch, das stimmt. Also das ist, das ist halt, also die, also der Name Langeness ist halt. Ja, mit Holstein ganz äh, dicht verbunden. Und ähm, im Endeffekt, was ich sagte, also, ähm, also du hast schon ganz recht mit Famila, da gehören aber, ähm, muss ich jetzt nicht aufzählen, es gibt noch mhm. diverse andere äh, Firmen, die äh, dazugehören. Und ähm, Herr Lütje, also der zweite Hauptsponsor, ähm, dem gehören Großmärkte hier im Norden.
0: Okay. Bei dem Engel von Herrn Langenes würde mich noch interessieren, da gibt es die Anekdote, der war 2007 in dem ersten Aufsichtsrat. Was bei mir natürlich die Frage aufgekloppen hat lassen, wie war der Verein aufgestellt von den Gremien her, wenn erst 2007 ein Aufsichtsrat am Start war?
1: Oh, überfragt. Okay. <lacht> also ähm, ich glaube, dass... Äh war auch immer so ein bisschen äh, das Problem. Ich glaube, das hat der jetzige Geschäftsführer äh, Wolfgang Schwenke mal irgendwann gesagt, äh, dass, als er angefangen hat, äh, er erstmal mal rausfinden musste, wer überhaupt wofür zuständig ist. Und dass er eigentlich mal so eine Art Organigramm haben wollte und dass es das einfach nicht gab.
0: Wann hat der Wolfgang Schwenke angefangen?
1: Oh, Zahlen.
0: Ungefähr, äh, summa summarum, Pi mal Daumen
1: ich hätte jetzt 2007 gesagt, kann mich aber auch täuschen. Müsste ich auch Wikipedia befragen.
0: Dann, dann tun mal die Leute aufklären, wer Wolfgang Schwenke ist. Weil das ja, klingt also, jetzt nach so einem x-beliebigen Namen, aber da steckt ja doch mehr dahinter.
1: Da steckt schon ein bisschen was dahinter. Also Wolfgang Schwenke, wenn man den vor noch ein paar was weiß ich, zwei Jahrzehnten äh, gegoogelt hätte, dann hätte man halt nicht irgendwas mit Fußball gefunden, sondern, äh, muss man wohl sagen, mit einer der besten äh, deutschen Handballspieler, unter anderem bei Bad Schwartau und auch äh, ganz lang beim THW Kiel und auch äh, über 50 äh, Spiele für die Nationalmannschaft, also äh, auch da äh, einiges an Erfolgen, also Mehrfacher deutscher Meister, ähm, hat schon einiges vorzuweisen und ich weiß gar nicht, was hatte ich vorhin gesagt, wann Schwenke ungefähr gekommen ist?
0: Das hattest du nicht gesagt, hast du gesagt, bist du überfragt?
1: Ich, hatte ich nicht gesagt, ich glaube 2009.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich war es so. <lacht>
1: Auf jeden Fall äh, ist er seit 2009 äh, okay. als Geschäftsführer äh,
0: wie kommt es dazu, dass ein Handballspieler, ich glaube, er war ja später noch Trainer, dass er sich, dass als, dass er ins Präsidium kommt von einem Fußballverein?
1: Ähm, einfach, also er hat ja, äh, es ist ja nicht sozusagen äh, vom Handballplatz äh, auf. Äh, Präsidium die äh, auf, auf den Studium, ja Trainerbank war es nicht, danke, ähm, gewechselt ist, sondern dass er zwischendrin ja auch äh, zum Beispiel äh, Betriebswirtschaftslehre äh, studiert hat. Mhm. Und ich glaube, das war einfach so diese Mischung aus, äh, dass er halt Ahnung äh, von äh, geschäftlichen Dingen hat und andererseits äh, aber auch, äh, ja, sag ich mal, im Sport beheimatet ist. Und vielleicht äh, dritte Sache auch, äh, manchmal ist es ja auch ganz gut, jemanden dazu zu holen, der halt jetzt nicht irgendwie so äh, seit Jahrzehnten mit dem Verein zu tun hat, sondern mal ein bisschen frischen Wind reinbringt.
0: Danke für die Überleitung, denn das wäre die nächste Frage gewesen. Es klingt ja fast so von den Jahreszahlen her, als wäre mit ihm dann auch irgendwie so der Aufschwung gekommen. Kann man das so festmachen oder ist das jetzt ein bisschen übertrieben?
1: Mmh, jein. <lacht> ähm... Es ist natürlich, ähm, der Verein hat sich mehr und mehr professionalisiert. Und ähm, genau wie es dazu gehört, dass äh, ein Sportdirektor äh, kommt, braucht man natürlich auch jemanden, der sich ums Geschäftliche kümmert. Und ähm, es ist schon ein, Teil des, ein ja, Teil des Aufschwungs und ein wichtiger Teil, würde ich sagen. Ich würde jetzt halt nicht sagen, dass äh, er gekommen ist und damit sozusagen der Erfolg gekommen ist. Aber er war ein wichtiger Teil der Professionalisierung.
0: Das bringt mich ja zu der weiteren Frage, Kiel ist ja als Handballverein, also ja, Kiel hat man immer lange, lange, lange Jahrzehnte mit Handball verbunden, eher wie wahrscheinlich mit Fußball für viele. Wie ist dann das Verhältnis gewesen zwischen diesen beiden Vereinen, also zwischen dem Fußballverein und zwischen dem Handballverein in Kiel?
1: Naja, es war schon so, also ich bin halt äh, 99, 2000 nach Kiel gezogen. Und ähm, da war es so, der THW war erfolgreich, also Champions League, Meistertitel geholt und so weiter. Ja, und Holstein hat halt in einem äh, bruchreifen Stadion äh, viertklassig gespielt. Und dann war es eigentlich so, dass ähm, ja, man eher so von den Handballfans wurde man so ein bisschen belächelt bis bedauert. Und ähm, es war natürlich auch so, dass klar war, dass die großen Sponsoren damals sich natürlich für den THW interessiert haben. Und ähm, ja, es ist halt so, dass damals also Holstein auch teilweise so, so wirklich gar nicht stattgefunden hat. Also ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann mal äh, ja, im Winter mit einem Holsteinschalen die Uni kam, weil Schnee gefallen war äh, war ich der Erste da, dazu muss man sagen, sobald äh, im Norden drei Zentimeter Schnee liegen, äh, bricht die gesamte Infrastruktur zusammen und ähm, ja, ich war der Erste äh, im Seminarraum und als nächstes kam der Dozent, sieht mich, sieht den Schal, sagt so, oh, ist das ein Holstein-Kiel-Schal? Ich so, ja, gibt es den Verein noch? Und ich so, äh, gucken Sie aus dem Fenster, da ist das Flutlicht, also das, die Uni ist grenzt direkt ans Stadion. Sondern er so, also, ja, dass da ein Stadion ist, aber ich wusste nicht mehr, ob es den Verein noch gibt. Und das war halt zu der Zeit, wo ja, der THW halt ähm, ja, international gespielt hat und international erfolgreich. Und das führte dann dazu, als ja, Holstein dann so langsam auf die bundesdeutsche Bühne zurückkehrte, dass man da aber immer noch so, wenn man irgendwo, ja, sag ich mal, in Süd- oder West- oder Ostdeutschland war, wenn man sagte, ja, man kommt aus Kiel, oh, sind Sie Handballfan? Nee. Und selbst wenn man dann gesagt hat, so, wir sind wegen Fußball unterwegs. Oh, hat der THW auch eine Fußballabteilung? Nein. Ähm, das hat natürlich äh, teilweise, also so einerseits dieses äh, Ding, dass man von den äh, Handballfans so belächelt bis bedauert wurde, ähm, hat man dann natürlich so, so ein bisschen so auch so einen gewissen ja, Dickkopf entwickelt und hat gesagt so, ja, wir sind zwar in einem äh, baufälligen Stadion, der Fußball ist schlecht, aber es ist immer noch geiler, als in der Halle zu sitzen. Ähm, es gab natürlich auch immer Menschen, die beides geguckt haben, ganz klar. Aber es ist schon so ein bisschen so gewesen, dass es auch immer so eine gewisse Rivalität gab äh, in der Stadt. Also die erfolgreichen Leute, die in die Halle gehen und die ja. Prolz, die ins Stadion gehen und da halt schlechten Fußball gucken. Und ähm, das hat sich natürlich äh, schon in den letzten Jahren äh, deutlich verändert, weil man natürlich auch sagen muss, dass äh, zweite Bundesliga-Fußball und dann noch erfolgreich wirtschaftlich natürlich ein ganz anderer Faktor ist als Handball-Bundesliga. Das Klar. ist leider einfach so. Und... Ähm, es gibt aber trotzdem natürlich immer noch so äh, diese Sprüche jetzt zum Beispiel äh, nach dem Spiel gegen Fürth, was ja jetzt nicht so doll war. Ähm, und das Kieler Publikum ist halt äh, so, sobald es einen Ticken schlechter wird, ist wieder alles scheiße. Und ähm, da gab es dann halt wirklich so diese Sprüche, So weil ja parallel der äh, THW gegen Magdeburg gespielt hatte, ah, wären wir mal lieber in die Halle gegangen. Typischer Kielspruch.
0: Oh je. Und oh, wie ist das mit der Landespolitik? Ich meine, die ist ja bei euch direkt dann vor der Tür. Ist da das Verhältnis dann auch eher so gewesen? Egal? Oder war da schon eher, wir unterstützen den Handball als den Fußball?
1: Ich glaube, der Handball brauchte gar keine große Unterstützung. Die Ostseehalle war da. Ähm, der Verein war erfolgreich. Es war damals so, ich weiß, als ich nach Kiel gekommen bin, war es unmöglich für äh, Bundesliga-Heimspiele äh, eine Karte zu bekommen es gab diese sogenannten Stammblätter sprich die ganze Halle war äh, eh schon ausverkauft und die Dinger wurden äh, teuerst gehandelt, ich kenne Leute die sich darüber Urlaube finanziert haben <lacht> ähm, und ähm, ich glaube dass Holstein jetzt teilweise halt so, so ein politisches Thema ist, inwieweit jetzt das Stadion gesponsert werden darf mit Steuergeldern und so weiter, äh, das ist natürlich auch das Problem, dass es Jetzt im Endeffekt relativ schnell mit dem Erfolg ging. Ich meine, vor ein paar Jahren in der dritten Liga, und ja, letztes Jahr klopft man dann plötzlich äh, an die Tür zur Bundesliga und steht immer noch mit dem Stadion da im Endeffekt, ja, mit dem man dann so eigentlich mal so gerade dritte Liga spielen kann.
0: Ich hatte vor ganz langer Zeit mal einen Podcast mit Mike vom Hoch- und Weit Lilien-Podcast, also Darmstadt 98. Da spielten sie, glaube ich, gerade noch in der Bundesliga. Und hatten wir uns unterhalten, weil er auch schon in Oberliga-Zeiten den Lidl in die Daumen gedrückt hat. Und da hat er so ein bisschen erzählt, wie unfassbar das für ihn war. Weil das war natürlich absolut niemals in seiner Vorstellung, dass dieser Verein nochmal in der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga spielen würde. Wie ist das so für dich jetzt im Nachhinein, wenn du überlegst, als du Holstein Kiel kennengelernt hast und wo sie da standen, wie sie da standen und wo sie heute stehen?
1: Ja, meine Frau hat mal irgendwann gesagt, äh, man muss sich ständig kneifen und fragen, ist das noch unser Holstein Kiel? Ähm, natürlich ist das eine unglaubliche Entwicklung. Ähm, es war damals, ja, ist man hingegangen, weil ja, so einem gewissen Trotz, äh, weil es auch irgendwie ja war Fußball, war ehrlich, ähm, man hatte im Endeffekt keine Erwartungen. Und ähm, Jetzt inzwischen ist es ja nicht nur so, dass man ligentechnisch halt ganz woanders steht. Letztes Jahr halt bis in die Relegation zur Bundesliga. Sondern, dass sich einfach auch drumherum so viel verändert hat. Zum Beispiel kann ich, muss ich, kann ich wieder mal meine Frau erwähnen. Jahr, letztes Jahr, als wir WM geguckt haben, hatte sie so auch Spaß gesagt, man könnte ja mal so bei Panama gucken, ob da nicht vielleicht auf der Bank jemand sitzt, den man nach Kiel holen könnte. Und dann habe ich gesagt, na, irgendjemand, der bei der WM teilnimmt und sei das für das schlechteste Land, der wird nicht nach Kiel kommen. Ja, und so ein paar Wochen später heißt das, ja, wir haben einen südkoreanischen Nationalspieler verpflichtet, der ein paar Wochen vorher noch gegen Deutschland auf dem Feld stand und Deutschland geschlagen hat. So. <lacht> also das, das sind so Sachen, ähm, das, das wäre äh, vor ein paar Jahren noch völlig außerhalb meiner Vorstellungskraft gewesen. Und auch ähm, dieses Ding, ähm, auch durch diese Stadion-Debatte im letzten Jahr, ähm, dadurch, dass ja Holstein auch in der zweiten Liga nicht irgendwie so ein Mauerfußball spielt oder so, sondern wirklich äh, ja Offensivfußball, jetzt unter äh, Walter noch viel stärker als unter Anfang, ähm, ist es auch einfach so, dass man ja in Deutschland immer wieder Leute trifft, die einen plötzlich dann wirklich auf Holstein ansprechen und sagen so, ja, äh, ich bin eigentlich Fan von so und so, aber was ihr spielt, echt geil und wir drücken euch die Daumen und so weiter. Ähm, das ist schon relativ krass. Und ähm, ja, auch so, wenn dann, äh, was weiß ich, irgendwelche Sky-Moderatoren plötzlich Liebeserklärungen an Holstein Kiel abgeben, das ist schon. Ja, das, das ist alles so. Ja, früher hat man sich äh, gefragt, ob denn der NDR irgendwann mal kommt und zumindest irgendwie so im Schleswig-Holstein-Magazin mal äh, 30 Sekunden über Holstein berichtet. Und ja, heute ist das dann so ein anderes Level. Also es ist wirklich eine krasse Entwicklung und man kommt da eigentlich ähm, fast gar nicht hinterher. Und ähm, ich glaube, ganz viele von den Leuten, die halt schon länger dabei sind, haben jetzt auch so eine gewisse Art von Demut, weil sie einfach ja 36 Jahre erlebt haben, wie es anders sein kann.
0: Das sportliche Erfolg und dieser Reiz bei der Bundesliga ist ja das eine, aber die zweite Bundesliga bedeutet ja wahrscheinlich auch viele Stadien auf der grünen Wiese. Du hast andere Sicherheitsdinger da in diesen Stadien, vielleicht noch Kartenzahlungen, sprich dieses, was man heutzutage immer so gerne Kommerz nennt. Wie nimmst du das für dich wahr? Also, ist es für dich, kannst du es ertragen, weil Holstein Kiel halt gerade geil Zweite Bundesliga spielt, oder ist es schon so ein Ding, dass du denkst, ach so Dritte Liga wird mir ja schon reichen, da sind die Stadien schöner, die Fanszenen vielleicht auch teilweise noch interessanter, wie in der Zweiten Liga?
1: Ja, wobei viele der Drittliga-Fanszenen hat man natürlich schon zu Regionalliga-Zeiten irgendwie miterlebt, als das auch noch die Dritte Liga war. Es ist natürlich schon so, dass ich viele Dinge... Ähm, geändert haben und ähm, dass auch so einige Dinge so sind, dass man so denkt, ah, muss ich eigentlich nicht haben. Ähm, das sind ganz viele Kleinigkeiten teilweise, ähm, die einen dann auch irgendwo nerven, ähm, aber was wohl leider irgendwie dazugehört und ähm, ich glaube, Holstein hat es halt geschafft, sich in diesem Kommerz noch relativ gut so die eigene Seele zu bewahren.
0: Das heißt, du also, findest, der Verein hat sich durch diesen sportlichen Erfolg und diesen schnellen Aufstieg nicht grundlegend für dich verändert? Also das heißt, da, wo man vielleicht früher zum Training konnte, mit den Spielern quatschen, das ist heute auch noch möglich?
1: Größtenteils ja. Es gibt zwar jetzt auch, das liegt aber eher, glaube ich, am Trainer und gar nicht an der Liga, weil letztes Jahr unter Markus Anfang war das nicht so das Problem. Jetzt gibt es auch mal die ein oder andere nicht-öffentliche Trainingseinheit, aber ähm, ja, ähm, auf dem Trainingsgelände sieht man immer noch dieselben zehn Leute beim Training äh, als Zuschauer und äh, schafft es eigentlich auch meistens, äh, wenn man dann will, mit ein, zwei Leuten noch zu quatschen, ähm, dass es natürlich Spieler gibt, die da keinen Bock drauf haben, völlig klar. Aber ähm, ich glaube, wer mal so in Kiel im Stadion zu Gast war, da ist noch so vieles, äh, wo einige wahrscheinlich sagen würden, das ist nicht mal dritte Liga. Also jetzt, äh, letztes Jahr hatten wir noch die, oder letzte Saison hatten wir noch die alte Kurve, also wirklich so flache Betonstufen, äh, die leicht verwittert waren, äh, davor eher ja, so ein Zaun und sonst nüscht. Und ähm, ich weiß nicht mehr, welcher Block das war, aber das war von Fortuna Düsseldorf. Und der hat da eine so schöne Liebeserklärung äh, an diesen Auswärtsblock geschrieben. Weil es war ja auch unüberdacht. Mhm. Wo gab es das noch, äh, unüberdachten äh, Block in der zweiten Liga? Ähm, hat natürlich dazu geführt, dass sobald wir irgendein Spiel hatten, was Richtung Dämmerung ging, äh, wusste man, es gibt irgendwie pyrotechnische Untermalung des Ganzen. Ähm, hat ja keinen gestört. Äh, an der Küste hat man ja auch immer gut Wind, also äh, konnte man es da ja gut machen. Äh, ja, und auch äh, die Vortribüne, äh, da sitzt man wirklich äh, einen Meter hinter den Trainerbänken. Und äh, das hat Carsten Neitzel äh, mal gesagt, dass äh, wenn man in Kiel den Innenraum betritt als Trainer, es riecht nach Bier, es riecht nach Bratwurst, es riecht nach Fußball. Und dass das für ihn so auch so was Ehrliches ist. Und das, das ist wirklich noch so. Das ist ja auch heute so. Es wird sich natürlich, wer weiß, was in zehn Jahren ist, äh, da wird das Stadion wahrscheinlich auch anders aussehen, sofern das dann irgendwann jetzt mit dem Umbau wirklich losgeht. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, also ich erkenne meinen Verein noch wieder. Und auch vieles ähm, was vielleicht noch ein bisschen anders ist. Also es ist natürlich krass, wenn man dann äh, irgendwie so durch die äh, Gänge äh, zum Beispiel in Düsseldorf läuft und denkt, boah, ich bin jetzt fünf Kilometer gelaufen und in Kiel läuft es dann 20 Meter.
0: Beim Publikum, wie hat sich das entwickelt? Also ich meine, ich höre zum Beispiel 93-Podcasts, die haben letztens ihre Traumbundesliga gemacht und die haben sie halt viel daran abhängig gemacht, wie so die Fanszenen sind und dann waren immer Köln und Frankfurt und keine Ahnung was so und ich wurde mutig mal bei Holstein Kiel, du hast vorhin schon gesagt, so Fanszene, Anfang, also zu dieser Zeit, ich meine, sie gab es mit Sicherheit, kennt man ja, aber Hast du da auch Entwicklungen festgestellt? Also zieht es mittlerweile mehr junge Leute statt zum Dortmund-Trikot und Bayern-Trikot, dann zum Holstein-Trikot und in den Holstein-Block?
1: Ja, also definitiv. Ähm, kann man natürlich sagen, so ja, also es gibt ja mal Leute, die sich dann aufregen, oh, die ganzen Erfolgsfans, wo wart ihr früher? Äh, ist natürlich manchmal so ein bisschen seltsam, wenn Leute sich da dann als die größten Holstein-Kiel-Fans äh, ausgeben und äh, auf Facebook noch nicht mal ihr Profilbild geändert haben und da noch irgendwie Dortmund oder Bayern drin haben. Aber ähm, was halt definitiv zu merken ist, dass du im äh, Stadtbild viel mehr Leute hast, die halt ähm, Holstein-Kiel-Sachen tragen und auch gerade Kinder. Ähm, früher war es ja so, äh, ja, im Sportunterricht hat man dann irgendwie Neon-Gelb oder Bayern oder HSV gesehen. HSV war ja dann, äh, sag ich mal, auch so eher für ganz Schleswig-Holstein. Ähm, und das hat sich echt gewandelt und halt äh, auch generell in Schleswig-Holstein hat man jetzt immer mehr Leute, die halt auch äh, nach Kiel fahren. Es fiel natürlich auch damit zusammen, äh, dass Holsteins Aufstieg relativ parallel zum Niedergang des HSVs lief. Und ähm, da haben sich natürlich einige Leute gesagt, oh, dann kann ich auch zu Holstein fahren, äh, da zahle ich irgendwie, was weiß ich, 17 Euro für einen Steher. Bratwurst, kann meine Kinder noch mitnehmen äh, und äh, da zahle ich immer noch weniger, als äh, was ich allein in Hamburg für die Eintrittskarte bezahlt hätte. Ähm, Fanszene technisch ist es natürlich alles größer geworden. Es ist so, ähm, früher konnte man zehn Minuten vorm Spiel zum Stadion kommen, hat sich seine Karte geholt, ist reingegangen und war fünf Minuten vorm Anpfiff auf seinem Platz. Das kann es heute nicht mehr machen und äh, die meisten Spiele sind inzwischen auch ausverkauft. Ähm, ja, und dementsprechend ist natürlich so, ähm, dass zum Beispiel auch die Auswärtsfahrerzahlen haben sich natürlich auch krass verändert. Ähm, was ich vorhin erzählte, dass ich es halt noch kenne, sag ich mal so, so 2009, 2010, dass man dann auswärts auch mal mit ja, 15 Leuten da stand. Und inzwischen ist es halt so, dass man dann äh, natürlich jetzt auch nicht bei jedem Spiel, aber ähm, Auswärtsfahrerzahlen von, was weiß ich, 2000 hat man dann einfach mal. Oder auch mehr, wenn es dann attraktive Spiele sind, kommen natürlich auch wieder mehr mit. Und die Auswärtsfahrerzahlen sind heute zum Teil höher als äh, die, Anzahl des Heimpublikums zu dem Zeitpunkt, als ich zu Holstein gekommen bin. Und ich glaube, das zeigt die Dimension ganz.
0: Allerdings, spiegelt sich das auf deinem Blog auch wieder? Also hast du jetzt auch andere Zugriffszahlen?
1: Ja, natürlich. Ähm, es ist so, dass. Ähm, Natürlich, ähm, wenn die Leute irgendwie so ein bisschen äh, rumgoogeln und so, uns dann auch meistens irgendwann finden, wenn es so um Holstein-Kiel geht. Gerade auch, wenn es vielleicht nicht nur um äh, den Sport geht, sondern auch so ein bisschen um, äh, ja, was so neben dem Platz passiert. Und ähm, das merkt man vor allen Dingen, äh, wo die äh, Zugriffe herkommen. Kann man ja auch immer mal gucken. Mhm. Das hat sich einfach verändert, äh, Das ist halt nicht mehr... Äh, 98 Prozent Kiel ist und dann äh, Rest irgendwie Schleswig-Holstein oder mal aus dem äh, Ort des nächsten äh, Gegners, sondern dass das sich schon äh, verändert hat und dass natürlich auch ähm, ja so äh, andere Blogs oder Podcasts einfach auf uns auch aufmerksam geworden sind und äh, ja dann einfach auch feststellen, was mir oder also ich mache es ja nicht alleine, ich mache es ja mit ein paar Leuten zusammen und dann mit meiner Frau ähm, dass wir halt schon ein bisschen länger dabei sind. Und wenn man dann halt so zurückblättert, äh, kann man auch sehen, äh, dass wir das Ding immer begleitet haben. Und halt nicht nur irgendwie, als es erfolgreich wurde.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe acht, neun Jahre, dürft es bestimmt bald her sein, eine Dokumentation gesehen über ein Spiel von Holstein Kiel. Ich glaube, es war von Holstein Kiel in Lübeck. Was laut Wikipedia auch eure größte Rivalität ist. Wie Liegt es nur daran, dass es beides Holstein ist oder wie kommt es, dass da so die...
1: Lübeck soll Holstein sein. Na,
0: von mir aus auch Schleswig, ich habe da keine Ahnung.
1: <lacht> Weder Schleswig noch Holstein. Ich hätte also, das ähm,
0: Ekonal sowieso sehr weit auseinander gestuft, aber gut.
1: Ja, also es ist eine Stunde Fahrt. Okay. Ähm es ist natürlich, also Lübeck sieht sich immer, war ja früher mal Freie und Hansestadt genau wie Hamburg und wurde dann ja irgendwann Schleswig-Holstein zugeschlagen. Und das ist natürlich generell, ist es natürlich so, Lübeck war früher das Haupt der Hanse, war ja eine der vielleicht schönsten Städte im norddeutschen Raum und so weiter und kommen zu Schleswig-Holstein und sind nur noch die Nummer zwei. Das ist natürlich generell was, äh, weshalb Lübeck und Kiel schon so nicht gut miteinander können. Also es ist halt nicht nur Fußball, das ist generell schon so. Mhm. Und ähm, ja, alles andere hat sich dann sozusagen ergeben. Äh, ich erinnere mich, das muss in den 70ern gewesen sein, an einen Banner äh, Olympiastadt Kiel grüßt Marzipanstadt Lübeck. <lacht> ähm, sowas war damals wahrscheinlich schon eine harte Provokation. Ähm, Ansonsten, ja, keine Ahnung, ähm, man sucht dann ja immer alle möglichen Gründe, äh, weshalb man jetzt den Derby-Gegner nicht mag. Äh, es ist einfach so, es ist Lübeck und ähm, <lacht> der Spruch stammt tatsächlich nicht von mir, sondern sogar von einem Lübecker oder jemandem, der mal in Lübeck gewohnt hat. Und Also wenn man denn davon ausgeht, dass Kiel und Lübeck an sich schon eine Rivalität ist ohne den Fußball, äh, ein ehemaliger Lübecker hat mal gesagt, in Lübeck gibt es zwei Sorten von Menschen, normale Menschen und die zum VfB gehen. Und so also ist das sozusagen dann noch potenziert.
0: Wie hast du so ein Feedback aus Lübeck? Ich meine, ich habe die kennengelernt, da war das ein Zweitligaverein. Ich meine, die sind jetzt mhm. auch in den Niederungen unten angekommen. Mhm. Gibt's da? Hast du da so Wahrnehmungen bekommen, wie man im Moment in Lübeck so unterwegs ist, was Holstein-Kiel angeht? Also yeah. ich meine, Kiel tut man es ja eh nicht, aber...
1: Nö, ist einfach so. Ähm, das, das ist nicht so, dass jetzt plötzlich die Lübecker sagen, ach, wo die zweite Liga spielen, äh, kann man da ja auch mal hin. Ähm, das das, das ist, ist egal, ob da jetzt... Äh, Zwei Ligen unterschied sind und äh, so wie es aussieht, äh, ursprünglich hatte ja der VFB Lübeck ist ja 1909 gegründet. Mhm. Äh, Quatsch, äh, ja doch. Äh, 1900, boah, Quatsch, 1919. So, Entschuldigung, 1919, weil sie ja jetzt zum 100-jährigen Jubiläum geplant hatten, äh, halt äh, eine Liga höher zu spielen. Das klappt ja wahrscheinlich wieder nicht, dadurch, dass äh, VFB Wolfsburg 2 äh, in der Regionalliga relativ weit enteilt ist. Und ähm, ich weiß nicht, als Kieler fühlt man sich da auch ganz wohl, dass man da so einen Abstand hat. Und äh, es ist ja inzwischen so, und das ist für uns eine gewisse Genugtuung, weil vor nicht allzu vielen Jahren es ja mal so war, dass äh, Holstein Kiel 1 gegen VfB Lübeck 2 spielen musste und dann auch in der Saison zweimal gegen Lübeck verloren hat, äh, war es ja jetzt so, dass äh, Holstein Kiel 2 äh, in der Regionalliga mit Lübeck zusammen ist. Und auch noch das Derby zu Hause gewonnen hat. Auswärts haben wir zwei verloren, aber egal.
0: Gibt es noch andere Rivalitäten außer Lübeck?
1: Ja, ähm, also natürlich äh, weiterhin äh, auch zum HSV. Äh, dann...
0: Ist zum HSV nur die ältere Generation oder gibt es da auch schon für die Jüngeren den Bezug dazu?
1: Bei den Älteren hat man eher noch Leute, die halt äh, sozusagen früher beides gut fanden. Oh, okay. Weil das natürlich genau in diese 36 Jahre fällt, wo Holstein jetzt nicht erfolgreich war. Und da sind viele natürlich dann auch zum HSV gegangen, weil man immer davon ausgegangen ist, so, ja, die werden sich ja eh nie berühren, liegendechnisch. Mhm. Und das sieht jetzt natürlich so ein bisschen anders aus. Ähm, zu St. Pauli äh, ist das Verhältnis auch alles andere als gut. Äh, Zudem ist da ja auch. Äh, diesen äh, Fahnenklau gab, äh, das hat natürlich dann so, äh, also vorher mochte man sich einfach nicht und jetzt spätestens seit dem Ding mit dem Fahnenklau ist es dann so, dass man da wohl auch von einer Rivalität äh, sprechen kann. Ähm, ansonsten zu Osnabrück haben wir, glaube ich, nicht das beste Verhältnis und ähm, weil äh, unsere Fanszene ja mit der Fanszene aus Kassel befreundet ist, äh, ist dann Darmstadt tatsächlich auch noch ein Rivale.
0: Ah, okay. Das war mir unbekannt. Und
1: ja, wie? das kommt dann halt durch die äh, unsere Freundschaft zu Kassel, äh, kommt dann halt die Feindschaft zu Darmstadt.
0: Und was sind so die Freundschaften, die man pflegt? Also jetzt außer Kassel gibt es da noch andere Vereine, zu denen man Sympathien hat? Also, also ich habe mal irgendwann Anfang, ach, Mitte der 90er, Anfang, keine Ahnung, irgendwo so in dem Dreh, hatte ich mal einen Fan von Neumünster kennengelernt und der sagte, dass sie ab und zu mal nach Kiel fahren, Fußball gucken.
1: Ja, aber also VfR Neumünster ähm, ist eigentlich, also ist ja auch eigentlich, äh, hatte immer das Potenzial, irgendwie mal so eine Art äh, Traditionsverein zu werden, aber ist natürlich auch zu lange äh, sportlich äh, zu weit unter dem Radar geflogen und ähm, noch viel krasser als Holstein halt äh, finanziell äh, chronisch klamm. Und ähm, ja, da gibt es im Endeffekt keine Berührungspunkte. Das mhm. war natürlich so, ähm, es gab ja auch eine Regionalliga-Saison, wo wir gegen Neumünster gespielt haben. Äh, da hat man das dann natürlich auch als Derby deklariert. Aber das ist natürlich bei Weitem nicht so gewachsen äh, wie äh, die Rivalität mit Lübeck. Da ist im Endeffekt keine Beziehung. Also ich glaube, die Neumünsteraner, neben ihrem VfR, sind sie dann eher HSV-Fans. Und ja, ich glaube, da gibt es nicht so viele Berührungen. Ansonsten gab es mal eine Freundschaft äh, zu Mitjulan, also dänischer Erstligist. Das ist aber äh, auch wieder ja, nicht mehr vorhanden. Von daher ist, glaube ich, wirklich das Einzige, was jetzt wirklich offiziell eine Freundschaft ist, ist Hessen-Kassel.
0: Okay. Und das stammt dann wahrscheinlich auch aus Regionalliga-Zeiten?
1: Rechn nee. Äh, tatsächlich, äh, Kassel war ja immer Süd und wir waren immer Nord. Mhm. Äh, also es gab im Endeffekt nie große Berührungen da. Äh, das kommt tatsächlich äh, durch die Abkürzungen der Vereine. KSV und KSV.
0: <lacht> okay.
1: Und das ist mal, irgendwann hat man sich da, ja, getroffen, festgestellt, dass man sich sympathisch findet und so ist dann Hessen-Kassel und Holstein-Kiel entstanden. Und äh, deshalb war ja auch damals das so äh, krass, dass äh, die Aufstiegsrunde von der Regionalliga in die dritte Liga äh, Kassel gegen Holstein war. Das war im Endeffekt war erstmal, dass du da zwei, äh, ja, Traditionsvereine hast, die gegeneinander spielen, also einen von beiden wird es erwischen und zweitens, dass das auch noch äh, Vereine sind, wo die Fanszenen befreundet sind und es war wirklich so ähm, dass äh, die Polizei äh, beim Rückspiel da riesen Panik hatte und dann wirklich die Fanbetreuer von beiden Seiten gesagt hat äh, Lass doch einfach den Quatsch die Leute mögen sich
0: und es ist auch ja, so geblieben, also die ja. Relegation hat es überstanden?
1: Hat es überstanden, es ist immer noch so, äh, war jetzt gerade, äh, zehnjährige Freundschaft wurde gerade gefeiert und es ist auch so, dass äh, eigentlich äh, immer gerne Kasselaner bei uns mit dabei sind und dass auch gerne Leute von uns mal nach Kassel fahren.
0: Mhm. Dann zu guter Letzt, oder na, fast zu guter Letzt nochmal zum Sportlichen, du hast den Anfang als Trainer schon erwähnt gehabt, der jetzt nach Köln gegangen ist vor der Saison Dort im Moment schwer in der Kritik steht. Man wirft ihm so ziemliche Ahnungslosigkeit zu oder vor, wenn man das so bei Twitter verfolgt. Wie
1: und Spitzelaffäre seit heute.
0: Was heißt das?
1: Er soll angeblich äh, Spieler angestiftet haben, äh, so ein bisschen mal in der Mannschaft sich umzuhorchen, äh, wer für ihn und wer gegen ihn ist.
0: Okay, vielleicht in seiner Situation notwendig, weiß man ja nicht.
1: Ja, blöder, war. also natürlich, wenn sowas rauskommt, mehr als blöd, vor allem, weil man sich ja auch so einigermaßen vorstellen kann, wer denn diese Spieler sein könnten, die ja da angestiftet ja. hat. Also, weiß ich nicht, aber könnt's mir denken.
0: Aber wie, was findest du, also, wie gesagt, sie halt sagen, wenn man den Kölnern so zuhört, heißt das taktisch ist er nicht sonderlich der Mann. Während des Spiels ist er auch kein sonderlich guter Coach, der auf Situationen reagieren kann. Mit Auswechseln hätte er es auch nicht so. Bist du da, gehst du da konform oder sagst du, in Kiel war das stimmige und gute Arbeit?
1: Ja, ähm, zu Anfang muss ich sagen, äh, dass ich ähm, ihn, ja ich will nichts Schlechtes über ihn sagen und er hat glaube ich auch gute Arbeit geleistet. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich zu Carsten Heitzel ein relativ gutes Verhältnis hatte. Ähm, dass ich da das absolute Glück hatte, dass man sich mit dem auch mal auf einen äh, Wein oder ein Bier treffen konnte und er einem dann ja, taktische Analysen zu Spielen geliefert hat und man dadurch auch so ein bisschen ja, näher an der Materie dran war, mehr von seinem System verstanden hat. Ähm, Anfang... Ähm, ja, hat uns den Aufstieg gebracht und hat uns dann äh, auch noch äh, in die äh, Relegation geführt. Das ist natürlich gut. Er hatte auch äh, taktisch, äh, denke ich, einiges drauf. Ähm ich weiß im Endeffekt nicht, woran es liegt, ob es jetzt so ist, dass äh, er nicht nach Köln passt. Es ist ja manchmal auch einfach so, dass ein Trainer und ein Verein nicht zusammenpassen, ob das vielleicht die Spieler auch nicht zu ihm passen. Ich kann es im Endeffekt nicht sagen.
0: Okay. Und der neue Trainer, von dem seid ihr ziemlich im Schwärmen in eurem Podcast, habe ich festgestellt.
1: <lacht> ja, äh, dazu muss man sagen, ähm, das ist ja schon ein relativ krasses System, was äh, Tim Walter spielt. Ähm, ja, ich glaube, also Pressing bis zum Äußersten und äh, auch diese äh, ja, offensive Spieleröffnung über den äh, Torhüter, das ist was, wo äh, ganz viele am Anfang gesagt haben, oh Gott, und ähm, bloß weg und der hat gar kein System und äh, das bringt nur Unglück und das Fuchs Teufelswild auf dem Platz. Ähm und ich glaube inzwischen, das, das musste die Mannschaft halt auch erstmal verinnerlichen, es kam ja auch dazu, dass äh, im Sommer nicht nur der Trainer weg war, sondern dass ja auch einige Spieler den Verein verlassen haben, dass dann der sportliche Leiter, äh, Ralf Becker, nach Hamburg gegangen ist und ähm, ja, viel Arbeit hinterlassen hat, sage ich mal so. Ähm, und da fiel natürlich alles in die Sommerpause. Und ähm, ich glaube, deshalb hat es auch ein bisschen gedauert, bis sich das Ganze sozusagen ja, gefunden hat. Und inzwischen ist es einfach so, ja, wer hätte das gedacht, also das in einer Saison, in der man denkt, ja, es ist ein Umbruch, wo man so vielleicht, wenn es gut läuft, einstelligen Tabellenplatz, aber ansonsten bloß nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dass man jetzt punktetechnisch wieder da ist, wo man letztes Jahr stand zu diesem Zeitpunkt. Und ja, einfach auch der Fußball, den Holstein spielt, ist ja jetzt... Ja, einfach attraktiv. Das ist eine Sache, ja, wo glaube ich, man schon ja, ziemlich glücklich mit ist. Und im Endeffekt hat man jetzt wieder schon so ein bisschen die Furcht, weil natürlich auch diesen Fußball, den Holstein spielt. Der ist ja inzwischen, wird ja international beobachtet. Also nach diesem 1-0 in Magdeburg, was im Endeffekt ja ein Konter war, ohne dass vorher ja, eine Balleroberung oder ein Ballverlust stattgefunden hatte. Ähm, da gab es äh, einen englischen Trainer, äh, der da gab so auf Twitter äh, so Alexa, show me the perfect football. Und dann kam halt diese Szene. Ähm, und das ist das, ja, es ist eigentlich unglaublich, diese Entwicklung, die seit ein paar Jahren in Kiel stattgefunden hat. Und man im Endeffekt immer irgendwann denkt, so jetzt muss es aber auch mal wieder äh, runtergehen. Und das wäre ja noch nicht mal schlimm. Also wenn jemand sagt so, ja, die nächsten fünf Jahre äh, haltet ihr euch im Mittelfeld der zweiten Liga. Ja, nehme ich sofort. Ich habe auch immer gesagt, äh, das Beste am Aufstieg in die Bundesliga, also wenn wir die Relegation geschafft hätten, wäre gewesen, dass ich weiß, dass wir in zwei Jahren mindestens zweite Liga spielen. Das ist einfach, also das, wo wir sind und was gerade passiert, ist ja weiterhin wirklich so Dermaßen über dem, was man sich vorstellen kann. Äh, ja, und von daher ähm, bin ich ziemlich glücklich, dass wir äh, Tim Walter äh, im Sommer verpflichtet haben.
0: Was mich dabei interessieren würde, ist, Wer ist dafür zuständig gewesen? Für diese? Also Wer hat den Mann geholt? Wer hat diese Spieler geholt? Ihr müsst ja irgend, irgendjemand muss da ja recht gute Arbeit geleistet haben die letzten Jahre. Wenn du aber sagst, dass der bisher Verantwortliche im Sommer dann auch weggewechselt ist, wer war dann dafür zuständig?
1: Ähm, boah, war jetzt erster sportliche Leiter da oder erster Trainer? Ähm. Da fragst du mich wieder was. <lacht> äh, also ist auf jeden Fall auch ein neuer sportlicher Leiter im Sommer gekommen. Und die beiden hatten dann äh, die Aufgabe, äh, möglichst äh, schnell ein Team zusammenzustellen. Äh, Im Zweifelsfall vom Präsidium waren ja äh, dann äh, zwei Leute noch da. Dadurch, also der äh, sportliche Leiter ist halt auch Teil des Präsidiums. Wenn der weg ist... Äh, Bleiben dann natürlich noch äh, der Präsident und äh, der Geschäftsführer. Also haben die im Zweifelsfall ein gutes Händchen bewiesen.
0: Okay. Ähm, ich habe auf deinem Blog heute, ich glaube, war heute, oder auf jeden Fall ist es ein aktueller Beitrag gewesen, in dem du einen Zeitungsartikel auseinandernimmst. Der, wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Zeitung oder der Verlag dieser Zeitung in Lübeck angesiedelt. Aber in dem es sehr kritisch zuging zu dem Heimspiel gegen Fürth, was du ja vorhin schon erwähnt hattest, was 2-2 ausging, wo dann schon nach der Krise gefragt wurde, ist das dieses Anspruchsdenken, was man hat, weil der Verein halt mal irgendwann ein deutscher Meister war und eine andere Historie hat in der Vergangenheit, dass man heute meint, man muss den irgendwie wieder so, statt zu sagen, okay, wir sind jetzt auch mal demütig, wie unsere Fans sind und sagen, Zweite Liga ist schon ein wahnsinns Traum?
1: Also erstmal ist es eine Lübecker Zeitung. Mhm. <lacht> ähm, ich hatte dann ja aber auch gesagt, dass bei einigen äh, Leuten dieses, also in Kiel dieses Anspruchsdenken vorhanden ist. Ähm, das hat, glaube ich, nichts mit der Historie zu tun. Also die deutsche Meisterschaft ist ja jetzt wirklich viel zu lange her. Mhm. Und ähm, ja, wenn man so auf die letzten 30 Jahre blickt äh, oder 36 Jahre vorher, war ja jetzt auch nicht so viel, wo man sagen würde, äh, ja. Darüber müssen wir uns jetzt definieren. Ich glaube, das ist generell ein Problem. Ähm, also es wird immer wieder gesagt, es ist das Kieler Publikum. Ähm, wobei ich glaube ich gar nicht das für so eine ähm, ja, Sache, die jetzt speziell auf Kiel zutrifft. Also man beobachtet das ja immer wieder. Ähm, wenn du in einer höheren Liga schlecht spielst, gehen die Leute weg. Wenn du absteigst und dann wieder gut spielst, kommen die Leute wieder. Obwohl es eine Liga tiefer ist, aber da ist dann einfach das Siegen wichtiger. Und ähm, ja, vielleicht ist das mit dem Kieler Publikum noch spezieller, dass man da dann, ja, ich weiß nicht, vielleicht durch den THW irgendwie gewohnt ist, dass halt Kiel irgendwie ganz oben ist. Ähm, ja, und ähm, ich kann es mir teilweise nicht erklären. Also ich habe... Äh, vor einiger Zeit mal den Spruch gelesen. Wenn das so weitergeht, dann droht Kiel im Mittelfeld der zweiten Liga zu versinken. Wo ich so dachte, ja geil, äh, der ist einfach so so vor äh, fünf Jahren hätte keiner geglaubt, was jetzt stattfindet. Und trotzdem hast du Leute. Ich meine, man kann ja gerne sagen, so das Spiel gegen Fürth war wirklich nicht toll. Das gut werden viele Ausfälle. Der Platz war tatsächlich scheiße, wir kriegen jetzt einen neuen Rollrasen. Und es wurden einfach auch individuelle Fehler gemacht. Das Spiel gegen Fürth war nicht gut. Trotzdem stehen wir immer noch gut da. Und das ist halt so diese Sache, die ich nicht verstehe. Man kann gerne mal schimpfen und sagen, das war ein Scheißspiel, aber dass halt nach einem oder zwei Spielen dann sofort auch so diese Reaktion kommt, äh, Holstein wird immer Holstein bleiben. So, und das ist einfach, ähm, ja, großer Quatsch. Es, es sind beileibe nicht alle. Also ich glaube, äh, ganz viele Menschen, wahrscheinlich sogar die große Mehrheit, äh, ordnet das ganz richtig ein, äh, was gerade passiert. Aber man hat natürlich auch immer Leute, die vielleicht auch jetzt erst dazukommen oder in den letzten zwei Jahren davor gekommen sind. Und die kennen das gar nicht, wie das ist, äh, über mehrere Jahre äh, schlechten Fußball zu sehen und erfolglosen Fußball. Und äh, es bringt keinen Spaß. Wenn du natürlich, sage ich mal, vor drei Jahren dazugekommen bist, das ist ja eine Dauerparty. Und jede Auswärtstour äh, enthält das Potenzial für einen hohen Sieg. Äh, du hast Aufstiegsfeiern, du hast Feier auf dem Rathausplatz in Kiel, ähm, wenn du natürlich nur so diese letzten drei Jahre siehst, ist das super geil. Und dann ist natürlich, wenn dann wieder so eine Phase kommt, wir haben ja noch nicht mal eine Phase, bloß selbst wenn jetzt so eine Phase käme, wo, ja was weiß ich mal, zwei, drei Niederlagen kommen, das wäre immer noch nicht schlimm. Aber äh, ganz viele Leute würden dann äh, sagen, nee, und das tue ich mir nie wieder an und äh, ja, das ist einfach krass und das, Ich kann es natürlich immer nur für Kiel äh, beurteilen, weil ich so sehr natürlich in keiner anderen Fanszene oder keiner anderen äh, Stadt äh, so drin bin. Aber ja, ich selber frage mich mal schon, äh, wie das geht, dass man so schnell äh, ja wieder äh, den Glauben an den Verein verliert.
0: Okay. Ich bin eigentlich, ehrlich gesagt, mit meinen Fragen soweit durch. Bin voll informiert, würde ich mal behaupten. Jetzt würde mich noch interessieren, also jetzt darfst du sozusagen, jetzt ist Platz für ein bisschen Werbung, dein Buch anpreisen, um vielleicht auch noch zwei, drei Worte dann zum Podcast zu verlieren, den es bei Holstein hier gibt, wo du ja auch mitmachst.
1: Ja, also kann ich so einen Werberund umschlagen. Genau,
0: du darfst einmal voll ausholen. Du kannst den Blog noch vorstellen, gib einfach mal den Leuten Input. Ja, sie sich kann. also,
1: also ähm, wer mehr über Holstein Kiel wissen äh, will, dem empfehle ich äh, als erstes natürlich äh, den grandiosen Blog, den ich seit ein paar Jahren äh, mit meiner Frau und äh, meinem besten Kumpel Martin äh, zusammen mache und noch äh, diversen anderen Leuten, die uns immer wieder Beiträge schicken, was wir total cool finden. Das ist Calcio Culinaria, also so irgendwie so Pseudo-Italienisch Fußball und Essen, was eigentlich auch schon ziemlich gut das trifft, worum es geht. <lacht> also zwei unserer liebsten Dinge. Und ähm, ja, da ist eigentlich ähm, viele Bilder, äh, Spielberichte, äh, einfach mal die Meinung zu diesen und jenem, äh, auch Hopping-Berichte und so weiter äh, ist, glaube ich, ganz gelungen und man hat auch ein schönes Archiv, in dem man zurückblättern kann. Also äh, wir werden im nächsten Jahr zehn Jahre, juhu. Respekt. Ähm, ja, äh, das ist doch auch so eine Sache, wo man vor zehn Jahren vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass man so lange durchhält.
0: Ja, ich habe äh, mal einen Tweet von Uwe Struttmann gelesen, der sich beschwert hat, dass Blogs irgendwie verloren sind, weil er macht im Schatten der Tribüne dachte, Rot-Weiß-Essen-Blog und er hat sich dann auch beschwert, scheinbar ist jetzt jeder Blog ein Podcaster geworden. Dass die Blogs so langsam sterben. Von daher Respekt, dass ihr da so lange schon durchhaltet.
1: Ja, wir haben auch noch ein bisschen vor. Ich hoffe es. Ähm <lacht> ja, und äh, als zweites, wo du dann Podcast erwähnst, also äh, wir sterben dann nicht, äh, wir integrieren den Podcast bei uns. Ähm, das ist der 1912 FM Podcast, ähm, der mal von den beiden Drehs-Brüdern, Mark und Pike, äh, geboren wurde. Ähm, gab es dann glaube ich, noch nie ein Podcast, der sich irgendwie mit Holstein oder Kieler Fußball beschäftigt hat. Und äh, die beiden waren selber begeisterte Podcast-Hörer, haben dann gesagt, sowas brauchen wir auch in Kiel. Und ähm, ja, so nach den ersten Folgen hatten wir als Kalsche Kulinaria dann gesagt, äh, ja, Mensch, die Jungs haben irgendwie ganz gute Ansichten und äh, man könnte das ganze Ding doch mal so ein bisschen gemeinsam machen. Seitdem heißt das dann ganz offiziell ja auch äh, 1912FM, CCKs Holstein-Kiel-Podcast, äh, was bei den ersten Folgen immer noch relativ schwierig über die Lippen ging. Ähm, wir versuchen eigentlich relativ regelmäßig, wöchentlich äh, was zu senden. Manchmal klappt das nicht ganz. Ähm. Ist aber natürlich immer äh, noch ein bisschen angenehmer, als äh, wenn man lesen muss. Kann man schön auf der Autofahrt einfach mal oder mit welchem Gefährt man sonst unterwegs ist, einfach mal auf die Ohren packen und anhören, was wir da so äh, sabbeln. Und äh, ja, als drittes ähm, habe ich letztes Jahr äh, 111 Gründe Holstein-Kiel zu eben äh, veröffentlicht oder der Verlag hat das veröffentlicht. Ähm, die Reihe ist ja relativ bekannt. Ähm, was ich an der Reihe ganz spannend finde, ist, ähm, das schreiben ja eigentlich meistens irgendwelche Fans, und ähm, das Niveau und die Art ist, finde ich, doch sehr unterschiedlich von diesen Büchern. Ich habe einige gelesen, wo ich gedacht habe, naja, braucht man nicht. Ich habe einige gelesen, die ich sehr gefeiert habe. Und ja, äh, es war relativ krass, so das erste Mal in meinem Leben ein Buch zu schreiben. War ja doch relativ viele Worte, die man da aneinander reinlegt. Ähm, was ganz toll ist, ist das Feedback der Leute. Also man fragt sich dann ja selber, ist mir das jetzt gelungen? Ähm, sehr, sehr positives Feedback. Ich hatte auch hier eine Lesung in Kiel. Ähm, was ich sehr schön fand, das war so von ähm, ja, Jugendlichen, die dürften so um die 15 gewesen sein, bis zu Leuten, die über 70 waren. Also halt auch ein sehr äh, breites Spektrum. Und ähm, da kann ich immer eine Anekdote erzählen, die ich total gut fand. Ich ging irgendwann mal aus dem Stadion raus und dann rief von irgendjemandem: Ey, Matthias, Matthias. Und dann, naja, erst guckt man ja so, geht weiter. Und dann, ey, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Und dann ja, war das so eine Gruppe äh, jüngerer Fans und die sagten dann, ja, hier, äh, wir haben dein Buch gelesen. Und dann dachte ich so, ja, cool. Ähm, <lacht> und ähm, dann sagten sie, ja, und ähm, wir haben unserem Opa haben wir daraus vorgelesen. Und du hast ja die Anekdote da drin, äh, dass der eine Torwart damals den Spielball geschenkt bekommen hat. Und, äh, diesen Spielball hat der Torhüter damals unserem Opa geschenkt. Und als der Opa das gelesen hat, hat er geweint. Und also dass der Spielball sozusagen noch immer existiert, das wusste ich natürlich nicht. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt auch das Schöne. Das Buch ist natürlich, hat natürlich keinen äh, Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, dass jetzt immer wieder noch Leute kommen und mir Anekdoten erzählen. Das finde ich eigentlich mit das Schönste. Also manchmal ärgere ich mich, weil ich äh, die definitiv ins Buch aufgenommen hätte. Zum Beispiel habe ich vergessen, äh, früher zu Zweitliga-Zeiten, also 78 bis 81, war es so, äh, dass die äh, gegnerischen Mannschaften äh, beim Wimpeltausch eine äh, Kiste Kieler Sprotten bekommen haben. <lacht> <lacht> also, ja, das ist sowas, wo ich jetzt so natürlich das dachte, ja super, hätte ich das gewusst. Das wäre natürlich auch mega gewesen. Ähm, nein, aber ansonsten sind natürlich alle Anekdoten da drin, <lacht> zumindest einige unterhaltsame. Ähm, und ich glaube, da ist einfach auch vieles drin, ähm, was selbst ja, Holstein-Kiel-Fans nicht wissen. Beziehungsweise ja, dadurch, dass natürlich in diesen 36 Jahren auch wenig zu Kiel äh, geschrieben wurde, äh, hat man da so einiges drin, was vielleicht ansonsten in Vergessenheit geraten wäre. Und von daher äh, ist, glaube ich, dieses Buch äh, die 9,99 Euro wert, die man dafür hinblättern muss.
0: Ja, du wirst feststellen, du hast ja gesagt, du hast den Podcast bisher noch nicht gehört, du wirst feststellen, der ein oder andere Kollege von dir, der auch eins dieser Bücher geschrieben hat, ist ja auch schon zu Gast gewesen. Ja, das habe ich gelesen. Aber wahrscheinlich nur von den Guten, von daher... Ja, auf
1: jeden Fall.
0: Ja, zumindest als Gäste in meinem Podcast waren sie die Guten. Von daher, ja, alles fein. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir gemacht hast, also genommen hast und die Mühe, die du dir gemacht hast. So passt's. Bed ja, bedanke mich. Alles gut. Bedanke mich bei den Hörern für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet daran gefallen. Und bevor wir jetzt ganz aus der Sendung sind gilt natürlich mein Dank meinen Unterstützern oder den Unterstützern dieses Podcasts, Marcel Tappeiner, Andreas Kunert, Martin Habel und Daniel Kessler. Tausend Dank an euch. Ihr helft mir damit, ein bisschen oder ein Teil meiner Hosting-Surfer- und Technikkosten zu finanzieren und somit auch, dass es diesen Podcast gibt. Wenn auch ihr mithelfen wollt, dann geht einfach mal auf hörfehler.org. Dort findet ihr den Button Unterstützen und oben im Menü den Reiter unterstützen. Dort bekommt ihr alle weiteren Infos. Ich sag tausend Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.